0: Herzlich willkommen bei node deiner Bitcoin-Frequenz. Heute mit mir, dem Kalso. Und verbunden bin ich heute mit dem Thorsten. Hallo, guten Abend. Hallo, Name Thorsten. Und wir haben wieder einen Gast dabei, den Markus. Grüß dich. Hallo, in die Runde. Der Markus Büch, er war schon öfter mal Gast bei uns. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob wir eine Vorstellung brauchen. Wir haben schon die ein oder andere Folge mit dir aufgenommen. Und ihr habt vielleicht schon am Titel gesehen, es geht heute um rechtssichere Bootsunfälle und eure Community-Fragen. Also es geht mal wieder um das Thema Recht. Kleiner Disclaimer jetzt schon. Es ähm, ist keine Steuer- oder Finanzberatung, es ist eher Entertainment. Genau, äh, Markus, hast du als unser Gast die Blockzeit für uns?
1: Ja, werde ich gleich nochmal aktualisieren. Das wird die ganz aktuelle haben, zumindest was mir mein Rechner sagt. Das ist die 779 die
0: Das passt, sehe ich genauso. Das sind wir synchron. Erste Hörer. Jawohl. <lacht> Tagesziel erreicht. <lacht> ja. So, ähm, und dann kurze Info noch vorab, ähm, ihr habt sicherlich mitbekommen, die Reihe hat gestartet dieses Jahr mit dem Value-for-Value-Thema und äh, wir schalten keine Werbung und auch dieser Blog hier soll relativ kurz bleiben, aber wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schickt uns doch gerne ein paar Satz, ähm, ihr könnt uns in den Shownotes äh, diversen Links folgen und die beste Möglichkeit für euch wählen, uns diese Satz zukommen zu lassen. Gerne auch mit einem Boost, äh, wer sich zutraut, und einem kleinen Kommentar, den lesen wir dann am Ende vor. Genau, dann würde ich sagen, Titel habe ich schon gesagt, fangen wir einfach mal an mit dem Thema. Ich würde tatsächlich aber für die Gäste, die ganz neu sind, so in zwei Sätzen, Markus, von dir nochmal kurz hören wollen, äh, was deine Ausgangssituation ist, wer du bist, dass wir anfangen können.
1: Genau, der eine oder andere kennt mich wahrscheinlich unter dem Spitznamen Satoshi Nakamoto. Nein, mein Name ist Markus Püch, ich bin Jurist und beschäftige mich seit einiger Zeit mit den Rechtsfragen rund um Bitcoin. Und genau, und dazu hat man auch so einen Aufruf gemacht zu ein paar Fragen und da sind einige übergeblieben, weil ich zu so viel erzählt habe in einer letzten Folge.
2: <lacht> genau, kurz sehen wir es für euch, also wir hatten Ende Oktober letzten Jahres hatten wir quasi bei Twitter aufgerufen, stellt uns mal ein paar, ein paar Rechtsfragen, die uns der Markus dann adäquat und kompetent beantworten möchte. Und da sind, glaube ich, insgesamt 14 Fragen zusammengekommen. Und in der letzten Folge, die dann Anfang November online gegangen ist, könnt ihr gerne auch noch mal schauen durch den Community-Fragen Teil 1, hat er insgesamt von den 14 drei Stück beantwortet. Das heißt, es ist noch einiges ausstehend, weil, es, weil es sehr, sehr ausführlich war. Dementsprechend versuchen wir jetzt unserem Versprechen jetzt einzuhalten, dass wir jetzt die Community-Fragen, die noch ausstehen waren, heute zu beantworten. Gucken wir mal. Wir werden nicht auch wieder nicht alle schaffen, aber wie beim letzten Mal schon gesagt, Markus kommt sehr gerne zu uns und da kommt er gerne noch mal ein drittes oder viertes Mal nur für die Community-Fragen
1: hierhin. Genau. Das sind ja auch immer gute Fragen. Muss man ja, die hat letztens schon erwähnt, die Fragen sind sehr gut gestellt und äh, Juristen sind ja eh dafür bekannt, dass sie so, immer die ihre Stellungnahmen einleiten mit, dem, mit den Worten, es kommt darauf an. Und das ist es auch wieder mal
0: so genau bei diesen Fragen so.
1: Es kommt drauf an.
0: Und wir haben unabhängig von den Fragen auch noch so ein ganz topaktuelles Thema mit dabei. Und zwar gab es einen Rechtsstreit, in dem der Bundesfinanzhof einen Entscheid gefällt hat. Erst am 14. Februar diesen Jahres. Also wirklich noch topaktuell. Und lasst uns doch gerne mal mit dem Thema starten. Was ist denn da passiert, Markus?
1: Ja, also das ist eine Entscheidung gesagt, vom Valentinstag. Aktenzeichen Römisch 9, Groß R3 aus 22. Das können wir auch verlinken, ist öffentlich einsehbar. Und diese Entscheidung wurde lange erwartet auch von der oder von den sonstigen äh, Bitcoin-Rechtsinteressierten. Und er geisterte durch die Presselandschaft auch, glaube ich, mit den Überschriften Blase zerplatzt, Traum zerplatzt, Bitcoin, äh, Spekulationsgewinne sind zu versteuern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war so das, was äh, ich in den Zeitungen gelesen habe. Ich habe hab ja auch so eine Schlagzeilen gesehen manchmal. Mir springt ja sowas dann immer gleich ins Auge. Ähm, und das habe ich mir mal angeschaut. Wie gesagt, das Urteil ist äh, bekannt gemacht, also die Erläuterung, also im Hintergrund und die Entscheidungsbegründung. Und die ist ziemlich interessant und ich habe auch versucht, bei den ganzen auch auf Twitter äh, gleich so zwei Punkte rauszugreifen, die ich für sehr spannend halte, wo man im Grunde sagen muss: Also das Bitcoiner Herz müsste eigentlich bei der Entscheidung äh, höher schlagen. Und man könnte so ein bisschen auch Applaus spenden, ja, und sagen: Mensch, BFH, also Bundesfinanzhof, die sitzen ja in München, habt ihr gut gemacht, ein Stück weit, weil sie sich wirklich intensiv damit beschäftigt haben. Und unabhängig davon, dass es nun feststeht, in Anführungszeichen, dass Spekulationsgewinne oder jedenfalls ein, ein Gewinn aus einem Bitcoin-Ankauf und Verkauf zu versteuern ist, also das dürfte ja im Grunde, wenn man in Deutschland ansässig ist, keinen verwundern. Also wer ernsthaft gedacht hat, da geht man jetzt mit Null raus ja oder kriegt vielleicht noch was vom Staat, ja, der war irgendwie mit einem Klammerbeutel gepudert, glaube ich. Also das kann man nicht ernsthaft erwartet haben. Mich hat das im Grunde nicht überrascht. Aber die, 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 sag ich mal, die Nebenaussagen sind halt so, so spannend. Und was vielleicht auch noch kurz zur Erläuterung, das ist noch eine, so eine Besonderheit im deutschen Recht, die oftmals mit dem Rechtsurtum behaftet ist, dass diese Entscheidung gilt jetzt nicht automatisch für alle Besteuerungsvorgänge. Ja, weil in Deutschland haben wir die Einzelfallrechtsprechung und das heißt, dass die Entscheidungen primär die Parteien untereinander binden und die nicht allgemeingültig sind. Also habe ich vielleicht in der einen oder anderen Folge auch schon mal euch damit belästigt. Ich war ja mal Dozent, darum komme ich immer in diese Dozentmodus wieder rein. Es gibt in Deutschland keine Präzedenzfälle. Das ist so ein Ding, was wir allenfalls kennen von irgendwelchen schlechten amerikanischen Gerichtsfilmen. Gibt es auch gute, aber meistens sind schlecht. Und ähm, erst wenn dieses Urteil äh, vom Bundesfinanzministerium übernommen wird und insbesondere in den entsprechenden Steuerblättern, Bundessteuerblättern, Bundessteuergesetzblätter, glaube ich, veröffentlicht wird, dann gilt das. Immer. Also für alle Fälle in Deutschland. Und das muss man vorausschicken. Ja, aber dennoch kann man mal sagen, dass sich jedes Finanzamt in Deutschland und auch jedes Finanzgericht, also die untergeordnete Gerichtsstruktur, sich wahrscheinlich an diesem Urteil orientieren wird. Ja, also das vielleicht mal vorausgeschickt. Und man muss auch dazu sagen, dass dieses Urteil nicht nur Bitcoin betraf, sondern auch, ich lese es vor, Ethereum und Monero ja, waren wohl auch äh, von dem dortigen Steuerpflichtigen angeschafft und wirklich sehr gewinnbringend veräußert worden.
0: Ich muss noch mal ganz kurz fragen für, für die, die es nicht mitbekommen haben, was, was der Grund für den Entscheid oder überhaupt für den Streit war. Ich habe jetzt mitbekommen, ein Trader würde ich jetzt mal nennen, also ein, jemand, der, der mit diesen genannten Kryptowerten gehandelt hat, hat sich eben im Un Unrecht gesehen in der Behandlung durch das Finanzamt, glaube ich, weil er innerhalb des ersten Jahres der Haltefrist eben schon in diverser andere Coins gewechselt und auf Gewinne spekuliert hat und erwartet, dass das aber noch nicht steuerlich relevant für ihn ist, richtig? So ungefähr.
1: Also man muss auch dazu ja. sagen, ähm, der Steuerpflichtige hat ganz normal seine Steuererklärung abgegeben und hat auch die Gewinne entsprechend versteuert, hat dann wohl aber, und ich denke mal, das ist auch eine konzertierte Aktion gewesen, das heißt, man wollte eine entsprechende Entscheidung auch erzwingen vom obersten Gericht, also vom Bundesfinanzhof, hat dann gegen diesen Steuerbescheid, die hat er auch abgeführt, laut Sachverhalt, hat dort halt ähm, entsprechend Rechtsmittel eingelegt und ist dann halt vor das Finanzgericht gezogen, hat, ist, war da unterlegen und ist dann die nächste Stufe, also um halt diese Entscheidung herbeizuführen. Weil bis dato war das nämlich insbesondere höchstrichterlich ungeklärt, wie denn Spekulationsgewinne aus dem Handel oder aus dem äh, ja, Kauf und Verkaufen von sogenannten Kryptowerten, wie das zu besteuern ist. Ja, also steht auch so drin, er hat irgendwie eine Million, glaube ich, einen Gewinn gemacht, alleine durch einen Tauschvertrag von Ether gegen Monero. Ich will das jetzt nicht alles referieren, das ist alles dort gelegt. Veräußerungsgewinn, glaube ich, von 3,4 Millionen. Hat wohl mal 24,7 Bitcoin gehabt. Also können sich die Hörer das gerne mal anschauen. Ist alles, äh, ja, will ich jetzt nicht weiter vorlesen, steht dort alles so drin. Und ähm, es ging primär natürlich um diese Haltefrist. Ja, also dies ist ja das, was auch schon, glaube ich, allseits bekannt ist, dass eben diese, Versteuerung, diese Gewinn zu versteuern ist, wenn ich unter einem Jahr meine äh, Coins wieder verkaufe und da einen Gewinn realisiere. Das hat er also angegriffen und gesagt, ja, dafür gibt es keinen rechtlichen Grund. Ja, also das ist eine insofern äh, nicht recht, rest, rechtmäßige Besteuerung. Und dann hat er einen zweiten Aspekt war, dass er eben geswitcht ist zwischen den verschiedenen Kryptowährungen, ja, und auch das sagt, das ist eben kein steuerbarer Vorgang. Das war so die Argumentation, also der Angriffspunkt. Die Argumentation war dabei, wie ich finde, ähm, wenn wir mal da anfangen, in meinen Augen etwas unglücklich, würde ich es mal so sagen. so Und wo ich auch denke, dass er vielleicht, er äh, kennt ja die Person nicht, weiß auch nicht, welche Steuerberater damit involviert waren, ich glaube so so also ich würde es jedenfalls so einschätzen so ein richtiger überzeugter Bitcoiner war es vielleicht dann doch nicht würde ich sagen weil ähm, ein, zwei Argumente die gebracht wurden ähm, sind im Grunde äh, Wasser auf die Mühlen von allen Bitcoin Kritikern nenne ich es jetzt mal so das eine Argument war ja, dass sich ja diese diese dieser Gewinn also äh, erstmal dass im Grunde hinter Bitcoin nichts ist das ist ja im Grunde nur so eine, so eine Kette von irgendwelchen Signaturen und die haben keinen intrinsischen Wert und die haben ja überhaupt keinen Nutzen. Und wenn dort irgendwelche äh, Kursveränderungen sind, dann hat das eher einen Charakter eines Glücksspiels, das, glaub ich glaube, wisst ja schon, wo ich darauf hinaus will, und hat so einen Lotteriecharakter. Und das kann also niemals ein Besteuerungsgut sein, also ein sogenanntes Wirtschaftsgut, was der Bundesfinanzhof jetzt auch angenommen hat, und deswegen äh, kann das ja nicht besteuert werden. So, also jeder, der sagt, naja, das ist alles, was mit Krypto ist, das ist ja bloß Spekulation, Lotterie, Glücksspiel, ja, der kann da in die Hände klatschen bei der Argumentation. So. Und, ähm, und auch finde ich es ja, also überraschend, dass jemand sagt, da ist ja, steckt ja überhaupt kein Wert dahinter. Ja? Das ist also reine, reine äh, Technologie, die die im Grunde wertlos ist. So, und das wird, glaube ich, auch dem einen oder anderen Bitcoiner so also ein bisschen den nicht vielleicht sogar den Magen
0: umdrehen. So, das hätte ich jetzt so ja, nicht der, der übliche Ja, die übliche Kritik, wie du schon sagst. Ja, das
1: ja. ist eher genau, das ist, passt so. Mhm. Die, die Argumentation ist halt genau der Fat der, der draußen in der Presse rumgeistert. Und das dritte mhm. Argument war das sogenannte strukturelle Vollzugsdefizit. Das ist wirklich eine Wortkapriole. Und dahinter steckt auch ein bekanntes Fat argument Die Argumentation war halt gewesen, und das ist auch ähm, in der... Steuerrechtsliteraturwelt, ging das auch in den letzten Jahren immer hin und her. Es wurde gesagt, da gibt es ein, ein Vollzugsdefizit, weil eben das Finanzamt gar nicht in der Lage ist, im Rahmen seiner Amtsermittlungspflicht zu eruieren und heraus, zu ermitteln, welche Vermögenswerte denn angeschafft und veräußert werden. Ja, also man muss dazu sagen, das ist jetzt sehr kurz gefasst, das ist ein komplexeres Argument, also auch rechtlich oder steuerrechtlich. Dahinter steht, grob gesagt, die Überlegung, der Staat kann im Grunde nichts besteuern, was sich äh, nicht wirklich ermitteln lässt. Ja, also wo die Tatsachen eruiert werden können, äh, wo Beweise vorgelegt werden können, was also nachvollzogen werden kann. Und ähm, da war jetzt die plumpe sorry, dafür Argumentation, so, naja, das ist ja alles anonym und pseudonym und im Grunde kann ja gar nicht das Finanzamt nachvollziehen, wann, was, welche Transaktion getätigt wurde. Und weil das das eben nicht kann aus eigener Kraft, man muss also wirklich dazu sagen, dass die Finanzämter, die Steuerverfahren und die auch die finanzgerichtlichen Verfahren vom Amtsermittlungsgrundsatz geprägt sind, das heißt, die Behörde oder das äh, Gericht muss eigenständig ermitteln, welche, was die Tatsachen waren. So ähnlich wie im Strafprozess. Ne? Also im Zivilprozess in Deutschland so, wenn du nicht deine Beweise vorlegst, deinen Kaufvertrag in schriftlich, schriftlicher Form und die Gegenseite bestreitet, dass es einen gibt, dann hast du halt Pech. Ja? Der Richter muss das nicht machen. Das musst du selbst in die Hand nehmen. Und im Verwaltungsverfahren und eben auch im Steuerverfahren ist es anders, es ist so wie im Strafverfahren. Das heißt, dir muss eben alles nachgewiesen werden. Und hier eben alle Grundlagen, die zur Besteuerung notwendig sind. Und ähm, Übrigens auch Steuervergünstigungen und Steuerentlastende Argumente oder äh, Tatsachen muss das Finanzamt ermitteln oder eben auch die anderen beteiligten äh, Institutionen. Und hier war eben die Argumentation, das geht gar nicht. Und wenn das eben nicht geht, da gibt es eben auch diese, diese äh, Regelungen im Steuerrecht, aber da muss man halt den Hintergrund genau kennen. Ähm, deswegen könnte man es auch nicht besteuern. So, und das letzte Argument passt zum FAT. Ne? Ich sage nur Stichwort Geldwäsche. Ja. Äh, ja ist irgendwie auch so bärendienstartig, finde ich. Also finde ich jetzt auch, es ist wieder steuerdogmatisch interessant. Äh, noch bringt es irgendwie, oder schiebt es Bitcoin genau in die Ecke, wo wir immer, also ich zumindest auch, versuche gegenzuarbeiten.
0: Umso interessanter doch zu hören, dass es nicht akzeptiert wurde als Argument oder dass es eben nicht so wirkungsvoll war, wie der Kläger sich da erhofft hat.
1: Ja, also im Grunde ist das, das finde ich das Schöne an dem Urteil. Ähm, man kann ja. das äh, nehmen, um sich gegen den Fat zu wehren. Ja, und es gibt ja noch so zwei andere Gimmicks, die drinstecken, wo die echt sich wirklich Gedanken gemacht haben und das ist alleine, mhm. fand ich, finde ich es schon wert, auch darüber mal zu sprechen und der, ich weiß ja, dass auch die Bitcoiner interessiert sind an solchen Sachen, sich das mal in Ruhe durchzulesen, ist auch sehr schön begründet, wie ich finde, man muss ja nicht der Meinung sein oder Besteuerung hin oder her, das will ich gar nicht aufmachen, die Diskussionspunkte, aber die Argumentation ist doch sehr überlegt und sie haben sogar das White Paper sich angeschaut vom Satoshi, der wird dort zwei, zwei Stellen zitiert. Und das ist ja erstmal wirklich, also mir, finde ich gut, finde ich gut, dass sie an die Quelle gegangen sind und geschaut haben, was hatten die eigentlich gesagt, wofür war das gedacht? Dann geht es insbesondere um das Thema Not Your Keys, Not Your Coins, das kommt nämlich auch noch drin vor, aber... Ähm, um sich gegen den Fat zu wehren, kann man das Urteil ranziehen, indem man sagt, nein, der BFH sieht einen objektiven Wert in Bitcoin. Ja, das sagt er eben. Ja, das ist eben klar abgeleitet aus dem Markt, sagt er. Also dieses Argument des Klegels, und er geht direkt konsequent drauf ein und meint eben, nein, diese Argumentation, dass es ein, dass es da keinen intrinsischen Wert gibt, das stimmt nicht. Der, der Markt sieht einen darin und es gibt genügend, die das nutzen. Und, und äh, im Übrigen sind ist der Wert nach objektiven Kriterien zu bestimmen. Ja, und wenn man sich die Diskussion kennt über die, ob Bitcoin einen Nutzen hat oder nicht, ja, dann wären wir ja auch nicht müde zu sagen, sorry, wenn ich euch jetzt hier mit einverleibe, dass sich der, der, der Wert einer Sache nicht nach subjektiven Vorstellungen bestimmen kann, sondern wenn ja objektiv, also schon, aber in einer generalisierenden Art und Weise kann ich nicht sagen, nur weil es mir nichts nützt, ist es insgesamt nutzlos. So, und das Argument ist praktisch durch die Entscheidung des BFH oder dass das so auf dem Schirm hatte, widerlegt, ja. Sorry fürs Geekbe. Das ist also das eine, das zweite ist, wo er sagt, ja, die Annahme, dass es zu besteuern ist, kommt ja auch aus dem Umstand her, weil eben es nicht so ist, dass das als ein reines Glücksspiel zu betrachten ist, was bei Bitcoin passiert, ja. Dazu sagen auch eben bei, bei Ether und, und Monero, sondern diese äh, werden ja diese Coins werden ja als Zahlungsmittel eingesetzt und das finde ich auch eine bemerkenswerte Argumentation, dass eben genau das, sage ich mal, wo wir ja auch immer Bitcoin sehen, wo man auch sagen kann, okay, ist es denn so geeignet? Ähm, aber er sieht, das ist eben ein faktisches Zahlungsmittel, was anerkannt wird und eben diesen Stellenwert hat. Ja, und dabei geht er noch gar nicht rein aufs gesetzliche Zahlungsmittel. Da braucht er gar nicht bemühen, sondern er sagt eben, die wirtschaftliche Relevanz kommt eben daher, dass es im privatautonomen Bereich als Zahlungsmittel Verwendung findet und es offenbar auch einen Markt dafür gibt, wo das akzeptiert wird. Und diese Kriterien genügen ihm erst dahingehend als Zahlungsmittel einzustufen und Zahlungsmittel sozusagen gleichzustellen mit einem spezifischen Wirtschaftsgut. Ja, und es hat also eine, eine ökonomische Relevanz. Und von daher ist es eben auch als solches zu steuerrechtlich einzuordnen und Folge natürlich, ja, das mag dem einen oder anderen jetzt nicht schmecken, zu besteuern. Ja, also das ist so das zweite äh, Takeaway sozusagen, was ich hier sehe, ähm, es ist ein Zahlungsmittel. Und in dieser Deutlichkeit hat das noch kein deutsches Gericht äh, mal äh, ausgeurteilt. Ja? Mhm. Ich gebe dann gleich noch ein bisschen Wasser in den Wein, aber das mache ich erstmal nach dem dritten Argument. <lacht> ähm, also die, Lotter die Lotterie hat auch nicht gelten lassen, aber fragt ihr erstmal, nicht, dass ich wieder zu lange monologisiere hier. <lacht> ja.
2: Kurzer Kommentar dazu. Finde ich auch sehr spannend, dass der Bundes und Bundesfinanzhof so argumentiert, weil der Sachverhalt hat ja überhaupt nichts mit Zahlungsmitteln zu tun. Also der Kontext ist ja quasi die ganze Zeit eigentlich nur Trading und äh, halt irgendwie, dass derjenige damit Geld verdienen wollte. Und der Bundesfinanzhof bringt quasi das Argument von Zahlungsmittel oder dass das halt als, als ja, Werttransfermittel verwendet wird in irgendeiner Form. Was ja dann schon wieder genauer dein Argument bekräftigt, dass du sagst, dass der Bundesfinanzhof muss sich damit beschäftigt haben, dass es halt in anderen Situationen wo durchaus für Zahlungen verwendet wird. Vielleicht, wie, wie du es gesagt hast, in El Salvador, aber halt auch in anderen Kontexten.
1: Genau, ja, das ist, umso bemerkenswerter ist das, ja, dass mhm. er das heranzieht und, ähm, wie gesagt, auch vom, vom, vom White Paper sprechen, das entsprechend äh, zitiert. Ähm, jetzt muss ich wieder den, den, den roten Faden finden. Genau das, das weitere Argument war ja gewesen, dass die, auch im Zusammenhang mit dem Zahlungsmittel und, und dass da ja nichts dahinter stecke, ja und dass es eben diese Signaturkette sei und, und das alles, dann kommt nämlich auch ein etwas äh, in meinen Augen äh, witziges Argument, was aber in der Tat eine Rolle spielt, dass es eben für die, für die Ver sogenannte Verkehrsfähigkeit äh, auch gar nicht so darauf ankommt, als ob es irgendwie einen spezifischen Status hat, sondern alleine, was der Mensch eben als Wert ansieht und anfängt zu handeln, ist ein, als Wirtschaftsgut anzusehen. Und da zitiert er zitierte insbesondere eine entsprechende Entscheidung, die schon etwas älter, ähm, und sagte: sehr, Es gibt ja auch den Transfermarkt für Lizenzfußballspieler. Und ne, richtig, also es gibt ja keinen Sklavenhandel mehr. Du ne? also kannst einen Menschen nicht verkaufen, aber was wir tagtäglich sehen, oder <lacht> nicht jeden Tag, aber so halbjährlich kommt ja dann immer wieder dann neue Transfersumme, da wird der Fußballspieler abgekauft von einem Verein und geht zum anderen. Und, und das ist, wird natürlich auch besteuert, ne? obwohl natürlich nicht der Mensch veräußert wird als solches, aber es werden eben Transfersummen gezahlt von Dingen, die ein solches kein, dafür ausgelegte Wert oder Funktion haben. Ja? Und das ist eben eine entsprechende ähm, Übertragung von diesem Gedanken, die, die, die schon, also auf einem, ja, so ein bisschen geistig flexibel muss es da schon sein und, und so ein bisschen auch, äh, auch das so einordnen wollen. Ja? Und da kommt jetzt so ein wenig jetzt schon, scheint es so durch, was auch, auch eine, ein, ein, ein Strang von Steuerrechtlern diskutiert hatte, dass eben, ähm, ich bleibe jetzt mal bei Bitcoin, eben diesen Status als Fremdwährung erhält. Ja, also es wird gleichgestellt wie die Fremdwährung und es ist im Grunde jetzt egal, ob du dein Geld, dein Fiat-Geld in Dollar tauschst und das dann wieder umtauscht oder Schweizer Franken oder was auch immer oder im Bitcoin. Es ist vom Steuerrechtlichen her dieselbe Klassifizierung. Und da waren einige Steuerrechtler schon so auf, den, auf diesem Trichter und sagen, das ist ja im Grunde nichts anderes. Ja, und das Schöne dabei ist wiederum, dass der BfH sagt, es kommt auch gar nicht darauf an, ob es eben ein gesetzliches Zahlungsmittel ist oder nicht. Ja, es reicht, dass es tatsächlich Verwendung findet. Und ähm, das vielleicht erstmal so abschließend zum, zum Zahlungsmittel und der Einstufung diesbezüglich. Das ist schon mal ein, ein sehr cooles Ergebnis, was uns jetzt steuerrechtlich natürlich jetzt nicht weiterhilft, weil wir haben nun mal die Besteuerung aber mit Blick auf die weitere Diskussion ist das natürlich äh, etwas, was äh, in meinen Augen durchaus ähm, be bemerkenswert ist. Und vielleicht hilft uns das auch nochmal in der einen oder anderen Diskussion. Ja, aber ich habe ja gesagt, es kommt noch ein bisschen Wein in den äh, Wasser in den Wein. <lacht> Gut. Ein, ein zweiter Punkt, also was, hat, was hatte ich nochmal gesagt, war die, die Argumentation, war einmal die Lotterie, ja, das hat er entkräftet, das ist eben ein äh, Markt und auch dieses Strukturdefizit oder Vollzugsdefizit, das ha handelt ja relativ kurz ab, also wenn man sich das Urteil anschaut, kommt er ganz zum Schluss drauf und ein, zwei Absätze, sagt er ja, also erstens gibt es diese, diese Abfrage bei den Exchanges, ja, was auch immer tatsächlich passiert, das heißt, da bekommt, und außerdem kann man es ja sowieso auch identifizieren und nachfolgen, verfolgen. Also und da sieht er die Finanzämter durchaus in der Lage, das zu tun. Und insbesondere so mit hm. Blick auf die bisherigen äh, Rechercheergebnisse auch von anderen Sachen, wurde ja dann doch irgendwie immer rausbekommen, wo die hin sind. Also dieses strukturelle Vollzugsdefizit, was vom Kläger oder allgemein auch immer herangezogen wurde, ist überhaupt kein taugliches Argument. Und dann geht er wirklich nochmal ins Detail und erläutert das auch rechtlich, was das eigentlich heißt. Das heißt, äh, im Grunde, wenn Steuer, ein Steuergesetz ein Sachverhalt besteuert, der gar nicht erfassbar ist. Also es wird vielleicht jetzt zu viel, ja? also das ist, ja, Leute nochmal, das heißt im Grunde sagt er, erstens, liebe, lieber Kläger, hast du das gar nicht richtig verstanden, was das bedeutet, das Strukturdefizit, dann liest das bitte nochmal nach. Und zweitens, selbst wenn das geben würde, besteht es hier nicht, weil faktisch eben es so ist, dass man durchaus das nachvollziehen kann und das Finanzamt früher oder später rauskriegt, wer wann welche Bitcoins von A nach B verschoben hat. Und auch da äh, nutzen wir diese Argumentation auch und sagen, na hey, im Grunde sind wir pseudonym, es ist auch transparent und im Grunde kann man nur jedem Geldwäscher und auch jedem Terrorismusfinanzierer davon abraten. Also ich mache das persönlich auch gerne und sage, also lasst einfach die Finger von Bitcoin, das gibt es bessere Zwecke, viel bessere Zwecke als Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, das zu nutzen, weil wir kriegen es früher, früher oder später auch raus ja? und trotz Mixer und whatever, was man da benutzen kann. Ja, also so hat er zumindest die Klägerargumente relativ gut, finde ich, und sag es mal in unserem Sinne, beantwortet.
0: Und das heißt, es ändert sich ja auch für uns nichts, weil wir von vornherein die Gesetzeslage so hatten, dass wir in diesem Jahr Haltefrist eben beachten müssen, nicht hin und her zu wechseln, was wir eh nicht vorhaben. Also, ähm, aber nach einem Jahr bleibt diese Steuerfreiheit, das bleibt unangetastet. Das heißt, auch da ändert sich nichts, habe ich verstanden, aus diesem richtig, richtig. Rechtsstreit und den Diskussionen. Genau. Du sagtest das eingangs, dass das äh, erst dann zu einem Gesetz wird, wenn es in höheren Ebenen dann auch nochmal verhandelt, behandelt wurde. Ist jetzt zu erwarten, dass hieraus noch was entsteht? Oder ist der Fall abgeschlossen? Also Und, der Fall ist
1: abgeschlossen. Also ich habe jetzt, glaube ich, nichts gehört. Ich habe auch nicht, da muss ich jetzt auch passen. Da habe ich nicht geguckt, ob die jetzt zum EuGH laufen damit. Ähm, was ich aber bezweifle. Aber das äh, Bundesfinanzministerium muss sozusagen jetzt dieses Urteil für allgemeingültig erklären. Und das macht das wenn mhm. es dieses, dieses Urteil veröffentlicht in den Bundessteuerblättern. Bundessteuergesetzblättern. Bundessteuerblättern heißt es, glaube ich. Sorry, aber. Ich die Abkürzung. Das auch. ist einfach nur eine
0: Formsache, die das jetzt aber dann folgt. Ja.
1: Ja, also es ja. ist so, rein faktisch wird das jetzt schon Beachtung finden, aber damit es diesen formalen Bindungscharakter, also das können, wenn, du kannst jetzt sozusagen, wenn ihr äh, Finanzbeamte wärt, dann könntet ihr einfach sagen, ja, es ist das gut und schön, was der BFH sagt, aber ich mache es anders. Ja, das kann, kann jedes deutsche Gericht, auch die Entscheidungen vom Bundesgerichtshof sind, haben keinen bindenden Charakter. Das einzige Gericht, was bindenden Charakter hat, ist das Bundesverfassungsgericht. Ja, also dem müssen alle folgen. Alle anderen Richter sind frei, das steht bei uns im Grundgesetz, Artikel 20, Absatz 3 und ähm, auch die richterliche Unabhängigkeit ist im, im Grundgesetz verankert. Von daher ist jeder Richter frei in seiner Entscheidung, nur Gesetz und Recht ist bindend und nicht die Urteile und das macht man eben, indem man es allgemein verbindlich, in Anführungszeichen, das ist juristisch unsauber gesprochen, erklärt, indem das Bundesfinanzministerium sagt, okay, das Urteil nehme ich und veröffentliche das und dann ist das bindend für alle Finanzbehörden. Das ist, passiert aber schon okay. sehr oft nicht, hm. gehe auch davon aus, dass sie das bei dem Urteil machen werden. Ja. Aber man kann sich jetzt schon darauf zurückziehen. Ja, wer möchte. Naja, hm. ah, ist doch gut. Was, was mich jetzt noch die
2: Frage stellt, es gab ja immer wieder so die Diskussion auch in den letzten Jahren, ja, dass Bitcoin die Besteuerung daraufhin zurückführt, dass das so wie eine Aktie, also dass das, dass das abgeltungssteuerpflichtig wird. Das ist im Endeffekt jetzt ja auch eine Entscheidung, die eher dazu führt, dass diesen Leuten, die ja da, also viele Politiker wollten das wahrscheinlich auch in die Richtung drücken, dass diese dieser Argumentation ja dann auch mit aus den Segeln genommen wird. Erstmal, dass es jetzt wirklich als quasi vergleichbar mit einer Fremdwährung eingestuft wird und dadurch ja dann einfach unter diese ein Jahre Haltefrist
1: dann halt fällt. Das ist im, im Grunde richtig. also, ähm, also ja erstmal und ich würde auch sagen, dass von der Argumentation her, wenn man es wiederum einer Aktie gleichstellt, wäre es auch wieder unrund, weil Aktie heißt Erstens impliziert das eine plutokratische Steuerung. Ne? Das ist wie beim Staking beim, bei, bei Ethereum. Na, wer die meisten, den größten Stake hat, der kriegt das größte Stake. Ja. Kleiner Scherz. Und die, diese Argumentation passt ja, wo, von welch, was willst du für einen Anteil haben? Wovon denn? Ja, also hier, du hast deine eigene Not, du hast deine eigene Wallet. Es gehört alles dir. Es gehört keinem. Es gibt ja nichts, was irgendwie, wo du ein Teil davon, du bist ein Teil davon, aber du hast keine, keine Aktie daran in der Form, also im, im, das wäre für mich, die, die Argumentation wäre mm. nicht stringent genug, also du bist insofern ist jetzt schon besser, ja. dass man sagt, hey, es gibt ein, also das Urteil passt in meine persönliche Rechtsphilosophie von Bitcoin schön rein, weil ich sage, es ist privatautonom, es gibt einen Markt dafür, wer es nutzt, nutzt das so, es hat Zahlungsmittelcharakter, es hat Fremdwährungscharakter, ja. es ist in meinen Augen viel runder, das so zu argumentieren, nur konsequenter auch, ja, und wie gesagt, dass es zur Besteuerung kommt, hey, das liegt jetzt am Gesamtsteuersystem, an der Entscheidung auch des Gesetzgebers und das kann man nun mögen oder nicht, es ist jetzt aber erstmal so. so. Ja, also von daher passt das ganz gut. Ja, und, und ein Argument habe ich noch ganz vergessen, was eben auch der BfH noch gesagt hat, aber ich will euch nicht immer zu Texten, sondern auch noch, falls ihr was habt, anmerken lassen. Sonst schiebe ich es nach. Und zwar Doch, gerne.
0: Ähm,
1: spring jetzt mal einfach rein an, den, an, an, an die Stelle. Das ging auch noch um das Thema Wirtschaftsgut und da argumentiert er auch äh, noch einmal ähm, mit Blick auf die Struktur von Bitcoin und, und sagt, naja, so ein Wirtschaftsgut, und das ist auch so ein Argument gewesen, ich glaube, in einem oder anderen Podcast, ich weiß nicht, ob es bei euch war oder woanders, habe ich es auch gesagt. Ja, also ich beschäftige mich ja auch sehr mit der Eigentumsfrage von Bitcoin. Wem gehören eigentlich die, kann ein Bitcoin überhaupt ein Eigentum im klassischen Sinne haben? Und im ähm, Grunde, wir alle kennen den Spruch, not your keys, not your coins dieser Ausspruch oder dieses Motto oder dieser, dieser Grundsatz oder Regel, was auch immer man das bezeichnen will, widerspricht dem Eigentumkonzept, rechtlichen Eigentumskonzept, was wir kennen äh, oder was in Deutschland gilt, ne? dass äh, Eigentum nicht unmittelbar bedeutet, dass du stete Verfügungsgewalt hast, ja? weil es jeder, der eine Eigentumswohnung hat und dir vermietet hat, na? da wohnt auch jemand anders drin und trotzdem bleibe ich Eigentümer. Ähm, bei Bitcoin ist das ein Stück weit anders. Ja? Also wer die Schlüssel hat, der hat die tatsächliche Verfügungsgewalt und daran knüpft auch der BFH an, indem man sich auch wieder damit auseinandersetzt und dann relativ schön herausarbeitet, äh, woraus sich denn die eigentliche Steuerung oder Verfügungsmacht bei Bitcoin eben ableitet und eben nicht, wem das zugeordnet ist. Und er sagt auch, dass es im Grunde diese klassische, Juris also unabhängig davon, dass man es zivilrechtlich, ja, dass die andere Ebene nicht einordnen kann, wem jetzt Bitcoin gehören oder nicht, es jedenfalls darauf ankommt oder demjenigen zuzuordnen ist, das Wirtschaftsgut das über die Keys verfügt. Und da kommt es auch gar nicht darauf an, aus welchem äh, Recht es das ableitet oder nicht, sondern das ist das die, Maßgebliche. Und wer eben diesen Schlüssel hält, und das war eben hier auch der Steuerpflichtige, der kann darüber verfügen. Und, und es ist in dahingehend eben ähm, auch ein, ein bemerkenswerter Ausspruch, der wiederum im Grunde auch mussten sie gar nicht so. Ja? Also weil, wie gesagt, die Argumentation vom Liga war jetzt nicht so, dass man zu allen Punkten hätte dezidiert antworten müssen sondern das nennt man im Juristen-Deutsch obiter Dictum. also so nebenbei bemerkt, aber doch mit Gehalt, ähm, geht er eben darauf ein und, und sagt den im Grunde auch für uns wichtigen Satz und der äh, eigentlich auch noch so ein bisschen mehr durchleuchtet werden muss, kann an Bitcoin überhaupt jemand Eigentum haben, beziehungsweise es ist, ist, ist dann doch nicht mehr der, der, der Schlüssel eigentlich, der die, die, die Eigentumsordnung macht, jedenfalls für den BFH ist das so. Das heißt, mit Blick, warum macht er das? Der sagt, naja, der Steuerpflichtige leitet sich daher ab, wer die Keys hat. Ja? Und ihm ist es eben egal, wie das hintenrum aussieht oder wer wo irgendwas transferiert wurde. Wer die Schlüssel im Ende in, die Händen, in den Händen hält, das ist für ihn der Steuerpflichtige. Also, das heißt, er hat natürlich schon einen gewissen äh, Hintergrund gehabt, das so mitzusagen, ja? damit das Bild rund wird. Aber ähm, auch, auch wiederum im Endeffekt, wenn man es ins Ganze einpackt und in die Grundregeln von Bitcoin einordnet passt das wiederum, es ist wiederum stimmig, ähm, weil es eben genau diesen Ausspruch unter, untermauert und, und einen, wie ich finde, wichtige, wichtigen Aspekt so zentral platziert in der Einordnung von, 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 von Bitcoin. Ja. Und jetzt noch zum Wasser in den Wein. Man muss aber dazu sagen, dass das Steuerrecht einem anderen, einer anderen Herangehensweise äh, folgt als die andere zivilrechtliche Struktur. Dazu muss man wiederum sagen, dass im deutschen Recht es zwei äh, Rechtsordnungen gibt, vereinfacht gesagt, also die zivilrechtliche Ebene. Das ist das alles, was wir auf privatautonomer Ebene machen und eben das, was man Staat-Bürger-Verhältnis bezeichnen kann, insbesondere das Steuerverhältnis. Und da gilt im Steuerrecht das sogenannte wirtschaftliche Betrachtungsweise. Das heißt, bei Steuervorgängen oder bei Konstruktionen oder sonstigen wirtschaftlichen Prozessen wird immer ökonomisch geschaut, weil, wer verdient denn hier eigentlich am Ende daran? Was ist eigentlich bezweckt damit? Warum macht man das? Ja, Und es kommt überhaupt nicht darauf an, wie das rechtlich strukturiert ist. Ja, Das heißt, man schaut so durch, durch eine Struktur und sagt, okay, ja, hier gewinnt der Kalzer ja am Ende was, eigentlich ist, dann ist der doch steuerpflichtiger, obwohl du sagst, vielleicht, hey, ich habe damit gar nichts zu tun, ich stehe nur auf dem Papier oder ich habe nur das und das Recht und das habe ich doch abgetreten und verschoben und was auch immer, das kann ja auch alles rechtlich sauber sein, aber es interessieren die nicht. Das ist wie so eine Transparenz, die aus der ökonomischen oder wirtschaftlichen Betrachtungsweise heraus abgeleitet wird. Ja, Zivilrechtler schaut immer, wem gehört denn das Ding jetzt? Ja, kannst du das nachweisen? Hast du Verträge? Ja, dort da von A nach B, von B nach C, okay, dem, dem gehört es und das ist dem zuzuordnen. Ja, dem, dem, dem Steuerrechtler ist es egal, Er sagt, das gehört trotzdem immer noch A. Ja, weil es wirtschaftlich so einzuordnen ist. Das ich heißt, diese ganzen also. Aussprüche haben ja. jetzt mit Blick auf die anderen äh, Fachgerichtsbarkeiten, die wir noch haben, eben was der Bundesgerichtshof jetzt zur Bitcoin-Einordnung sagt. Und da ist ja immer noch das große Problem, ist Bitcoin überhaupt eigentumsfähig? Weil Bitcoin ist ja keine Sache. Weil Eigentum kann man im Grunde nur an Sachen haben, die man haptisch erleben kann. Ja, wie ein Tisch, auf den man klopfen oder ein Mikro. Ja, und elektronische Daten als Sache ist immer noch ein Stück weit ungeklärt im deutschen Recht. Für den BfH spielt es keine Rolle. Der sagt, hey, Wirtschaftsgut, Zuordnung,
0: Kies. Das profitiert. Passt.
1: Ja, okay. Und daher ja. passt das, hat aber eben keinerlei Auswirkungen jetzt auf den Bundesgerichtshof. Das heißt, mit der Argumentation weil der Bundesfinanzhof sagt direkt, also mir ist eigentlich das egal, was die Zivilrechtler machen, ich mache es jetzt so und ich darf das auch. So, das heißt, das steht jetzt so, so ein Clash of Titans jetzt ein Stück weit, wenn der Bundesgerichtshof das jetzt auf den Tisch bekommt, ja, dann kann er diametral dagegen entscheiden. Also für mich als Jurist, der auch rechtswissenschaftlich halt Sachen macht, freue ich mich eigentlich schon drauf auf diese Diskussion, hat jedenfalls da keine weiteren Auswirkungen. Aber es ist so eine, so eine so ein, so ein Richtungsweisend ist es ein Stück weit schon, oder es eröffnet so die Diskussion. Das muss man halt dazu sagen. Und also es hat keine weitere Bindung über, also es bleibt im Steuerrecht, Eine reine steuerrechtliche Betrachtung und hat für andere Verträge jetzt, äh, was weiß ich, Einsätze von Bitcoin oder Lightning im, im Verbraucherbereich, halt im Unternehmen, äh, sonstige Themen, keinerlei Auswirkungen erstmal. Ja, also dort gilt dieses Not Your Keys, Not Your Coins nicht in dieser Drastizität wie jetzt im Steuerrecht, muss man Klammer auf leider, Klammer zu dazu sagen. Ja, also das vielleicht noch zur Einschränkung. Und dann hätten wir, glaube ich, die wichtigsten Punkte vom Urteil abgehandelt. Aus meiner Sicht. Ja. Also man ich hat finde, so ein bisschen
0: das Gefühl, der Richter äh, war am Ende mehr Bitcoiner als, wie du schon sagst, der, der Besitzer, Kläger und Trader, der da unterwegs war. Ja, es ist so ein Gefühl. Also, Sp spannende Betrachtungswinkel.
1: Ja, oder oder also, er ist so vielleicht so, da so dabei fünf Bitcoiner geworden. Fünf, fünf Frauen und also ja. insgesamt. Ja. Höchstwahrscheinlich. Ja. Aber ich, wenn man sich das so vorstellt, und das sind ja auch dann ich meine, ich bin jetzt auch kein, ich bin ja kein älterer Herr, aber ältere Herren und Damen, ja, die, die vielleicht jetzt nicht so äh, groß geworden, also keine Digital Natives, würde ich jetzt sagen. Obwohl ich mhm. das jetzt nicht offenständig weiß. Ich muss mal schauen, welcher Senat das war, der dritte Senat, glaube ich. Äh, nee, der, 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 der neunte. Aber dann haben die sich, da satzen die so in ihrem Beratungszimmer und sagen: hier, guck mal, ich war mal hier, ich habe mal geguckt, hier, äh, White Paper von Satoshi Nakamoto, ne? Guck mal, was der hier schreibt. Der schreibt doch hier. Kies, das ist schon Wahnsinn. Ja? Ja, ja. Und das finde ich schon mal cool. Da haben die sich das die
0: Schlussfolgerung erstmal. zu, Ja, also alleine das zu lesen hilft ja nicht. Aber dann wirklich diese Schlussfolgerung zu, zu ziehen und so konkret und so unsere Worte zu verwenden fast, würde ich sagen. Das ist schon echt bemerkenswert. Ja.
1: Eben drum. Also drum finde ich das äh, durchaus positiv. Ja? Also jetzt mal die Besteuerung ja, ausgeklammert. Krass. Gibt es vielleicht, gäbe es auch bessere, bessere Modelle oder andere, aber das muss halt der Gesetzgeber dann entscheiden. Ja, das kann aber zumindest von, der jetzigen Steuer, von den jetzigen Steuergesetzen her ist es finde ich eine der, eine stimmige Einordnung, die passt und die sogar mit den ähm, Überlegungen aus dem Bitcoin Space in Einklang zu bringen ist. Insofern ganz runde Sache. Ja. Genau. Cool. Also kann ich jedem, der interessiert ist, nur ans Herz legen, das mal sich durchzulesen.
2: Ja, verlinken wir dann auf jeden Fall auch dann die das Urteil. Du hattest uns das ja auch zukommen lassen und mit deinen Ausführungen kann man dem sicher
0: dann auch sehr gut folgen.
1: Genau. Vielleicht schreibe ich auch noch mal was dazu, aber ja, bräuchte ich noch ein bisschen mehr Zeit, aber...
0: Ich ja, glaube, ich glaube, das kann man gut. auch mal sagen, dass du bei Twitter ja auch schon das eine oder andere dazu ähm, geschrieben und äh, was dann auch disk diskutiert wurde. Also wer dem nochmal ein bisschen folgen will, der kann auch dir gerne folgen und dann hat er da auch nochmal ein bisschen mehr Input zu dem Thema. Cool. Das ist ziemlich rund, was dieses top aktuelle Thema angeht. Wollen wir zu den Fragen der Community übergehen?
1: Können wir gerne machen.
0: Cool. Dann haben wir uns eine rausgepickt hier äh, von unserem lieben Volker, Volker-PTC auf Twitter. Und er fragt, was ist die konkrete, äh, die korrekte Vorgehensweise, wenn man tatsächlich seine Bitcoin beim Bootsunfall verloren hat, um einen späteren Vermögens um einer späteren Vermögensbesteuerung auf nicht mehr zugängliche Werte zu vermeiden? Ich frage für circa 10 Millionen Freunde. <lacht> Vielen Dank, Volker, für die Frage. Ich freue mich sehr auf diese Diskussion jetzt.
1: Ja, also der klassische Bootsunfall, ja.
0: Müssen wir erklären, was das ist eigentlich? Also ich habe hab gerade überlegt, ich weiß nicht, ich glaube, den meisten Zuhörern soll es nicht der sein, sein. Tauchte,
1: tauchte, ja, passt zum Boots, zum Bootsunfall, tauchte das auf, dass jemand... Ja, da, es glaub,
0: gab einen Vorgänger. Es, es gab vor dem Bootsunfall, ich glaube, das war dann so der Ablöser, aber vielleicht, um das ganz kurz mal abzureißen, für jemanden, der irgendwie gerade die ersten Male reinhört und noch nicht ganz so in dem Umgangssprachlichen der Bitcoiner ist. Also der Bootsunfall, ich habe mein mein Hardware-Wallet natürlich immer bei mir. Ich setze mich auf ein Boot, irgendwie werde ich angerempelt, während ich gerade am Rand des Bootes stehe und mein Hardware-Wallet fällt mir samt aller meiner Backups ins Wasser. Was passiert, wenn ich später vom Finanzamt gefragt werde? Hier, du hast noch offene Rechnungen für Kredit XY. Begleicht die doch erstmal mit den Werten, die du hier noch in Bitcoin hattest. Also es ist so ein bisschen die Maßnahme zu sagen, ich habe keinen Zugriff mehr, also könnt ihr mich auch nicht besteuern. Das habe ich jetzt nicht gesagt.
1: Genau. Na, das, es kommt natürlich darauf an, wo du Boot fährst. Ja? Also wer in seinem, in, auf, auf dem Teich fährt im, im, im Stadtpark, hier äh, bei mir im, im beschaulichen Dresden, da könntest du auch einfach aus dem Boot springen, aus dem Ruderboot und dann mal dich durch den Schlamm wühlen. Dann würdest du sicherlich deine Metallplatte wiederfinden, wo dein Seed Phrase eingestanzt ist. Ja? Aber nehmen wir an, man fährt gerade über den Mariannengraben. Na, ich weiß ja nicht aktuell, wie tief der ist, aber ich glaube schon so ein paar Kilometer.
2: Ja, ich glaube so zehn hat der doch bestimmt. Ne? Ich weiß oder? nicht, wie
1: viel da auf der Wallet sein muss, dass es sich dann lohnt, mit so einem U-Boot runterzutauchen. Ja. <lacht> genau, das ist also der, der Hintergrund. Ich habe das mal runter oder würde es runterbrechen, auf, auch im Kontext des Urteils zu bleiben, wenn du also diese Verfügungsgewalt über deine Coins verlierst. Und das ist ja auch ein, ein Phänomen, sage ich mal, Bitcoin. Ich weiß gar nicht, aktuell wie viel es insgesamt sind, aber es ist doch eine große Anzahl an Bitcoins, die, über die nicht mehr verfügt werden kann, warum auch immer. Ja, weil diverse Leute ähm, nicht so sorgsam mit ihren Zugangsdaten umgegangen sind, mit ihren Keys und die sind jetzt also lost. Das bekannteste Beispiel ist ja das auch mit der Müllkippe, ne, die da irgendwie umgegraben wird, weil er seine Festplatte gesucht hat. Oder ich weiß gar nicht, ob das vielleicht ist es auch bloß eine Zeitungsende gewesen. Aber die Frage ist nee, ja, äh, muss, ich, hm. muss ich die eben trotzdem besteuern? Ja, also, und das kann man jetzt aus zwei, zwei ähm, Richtungen anschauen, das Thema. Einmal, und da können wir uns eben jetzt auf diese Rechtsgrundlage stützen, wenn, wenn etwas besteuert wird, wenn du, wenn, im Rahmen von Bitcoin dann ist, sind es ja nur Spekulationsgewinne. Das heißt, was wird besteuert? Du kaufst Bitcoin zu einem Tag X und verkaufst ihn zu einem Tag Y. Und wenn du dann einen Wert, eine Wertsteigerung hast, sozusagen ein, ein Gewinn, Du hast also weniger beim Ankauf bezahlt als beim Verkauf und ein, wird diese dieses Gap, was dann besteht, besteuert. Das heißt, ein Bootsunfall würde ja im Grunde erst einmal dazu führen, dass die Besteuerung äh, oder anders, dass ein, eine Veräußerung des, der, der, des Bitcoins oder der, der Satoshis, die man da vielleicht noch drauf hat, gar nicht stattfinden kann als solche, ja, weil ich eben die gar nicht mehr transferieren kann. Ja, das ist also erstmal da die, die erste Antwort. Also wenn jemand wirklich, da kann ich all jeden beruhigen, jemand seine Wallet verliert und nicht mehr zugreifen kann auf seine Bitcoins und das wirklich ein Zustand ist, der sich nicht mehr ändern wird, dann ähm, besteht erstmal da keine Besteuerungsgefahr, weil ich ja äh, zum ewigen Hodler werde. Ja? Und der ewige Hodler ist sozusagen kein Steuersubjekt in der Form, weil ähm, wer nichts verkauft, macht keinen Gewinn. Und kann dementsprechend auch nicht besteuert werden. Die andere Thematik, und das ist die, die da drin steckt, und darum sagt der Jurist eben, es kommt darauf an, aus welcher Ecke man das beleuchtet, ist das natürlich, jetzt stell dir einen Finanzbeamten vor und einen Bitcoiner, und das Finanzamt sagt, aus welchen Gründen auch immer muss man dazu sagen, das Finanzamt auf die Idee käme, dass es jetzt einen gibt, der Bitcoin hat, hier, du hast doch gesagt, du hast Bitcoin. Gib mal bitte an, welche Spekulationsgewinne du gemacht hast. Und dann sagst du, ich habe keine Bitcoin, die ist mir beim Bootsunfall abhanden gekommen. Und dann sagt der Finanzbeamte, ha, ha, ha. Ja, das kannst du meiner Oma erzählen. Selbstverständlich hast du die Bitcoin gehabt und selbstverständlich hast du die veräußert und hast einen fetten Gewinn eingestrichen. Und den will ich jetzt besteuern. Das heißt, wenn, kommt dann die Gefahr eher daher, dass man in der Situation ist, möglicherweise nachweisen zu müssen, dass man etwas nicht getan hat, also keinen Spekulationsgewinn unter einem Jahr Real. realisiert. Und das ist äh, eine Situation, die möglicherweise unangenehmer sein kann, als nur wenn man es verloren hat. Ja, weil das dazu führen kann im Extremfall, dass man jetzt doppelt über Problem hat. Nicht nur, dass die Bitcoins weg sind, sondern es wird man auch noch für etwas besteuert, was man nie getan hat. Und äh, in dem Zusammenhang gilt es jetzt sozusagen ähm, dem Finanzamt, also man muss wirklich vorausschicken, das Finanzamt muss ja erstmal auf den Trichter kommen. Ja, und ich habe auch in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch mir überlegt, ob es, also müsste man vielleicht mal jemanden vom Finanzamt mal dazu einladen und befragen. Es kann ja nun theoretisch jeder Steuerpflichtige in Deutschland Bitcoin haben und auch nicht. Ich habe zwar auch von einer Amtsermittlung gesprochen, die ein Finanzamt hat, ja, aber ich glaube nicht, dass ein Finanzbeamter einfach mal so Montag ins Büro kommt und dann sagt, so, jetzt fange ich mal einfach, nehme ich meine Kundenkartei und fange oben an und unterstelle den allen, dass die Bitcoin unter dem einem Jahr veräußert haben und Spekulationsgewinne eingestrichen haben und diese nicht versteuert haben, ja. Das wage ich mal zu bezweifeln. Wenn, wird es ja eher darauf die Situation ankommen, dass ich möglicherweise schon die ein oder andere Steuererklärung abgegeben habe. Ähm, sozusagen da eine Person bin, die in diese Schublade eingeordnet wird, ach hier, das ist so ein Krypto-Trader. Ja, und da muss ich vielleicht mal genauer angucken, der sagt vielleicht nicht ganz die Wahrheit. Ja, also da kann die Sache herkommen. Und dass das Finanzamt dann auf die Idee kommt, ich unterstelle dem einfach mal, dass er das veräußert hat weil es irgendwelche Informationen bekommen hat und schätzt dann mal, dass es einen Spekulationsgewinn gab, weil er unter dem einen Jahr das veräußert hat. Das ist also erstmal das Szenario, das eintreten muss, damit wir überhaupt zu dieser Situation kommen. Und dann muss man natürlich sagen, es ist halt schwierig, Etwas generell es ist es etwas schwierig nachzuweisen, was nicht eingetreten ist. Ja, man kann ja leichter Beweis finden, dass etwas so gewesen ist. Ja. Aber vielleicht kriegt man noch ein, zwei Zeugen ran, dass man wirklich mit dem Boot gefahren ist, ja, und sagt, ja, wir waren zusammen hier auf Kreuzfahrt auf der AIDA im Mittelmeer und dann habe ich äh, meiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht und wollte ihr so eine, meine Code Wallet geben und dann. <lacht>
0: hat uns gemacht, ja. Wie man das so macht bei der Weil Hochzeit. Sie so alles über witzige,
1: zittrige Hände hatte,
2: Vorrührung. Ein ja, bisschen nicht. zu viel getrunken auch ja. noch vorher.
1: Da müssen wir natürlich sagen, dass die Verlobte in dem Moment sowieso nichts aussagen muss. Ja. aber sei es drum, das ist lässt sich natürlich möglicherweise noch darlegen. Und ansonsten, ja, muss man es halt dokumentieren in irgendeiner Form. Ja, dass man der, ist, ist insofern schwierig, der, der naheliegende Fall ist dann vielleicht eher so, dass einem die, die Worte geklaut wird ja oder so. Irgendwie ein, doch, man irgendwas Spam-Mail auf den Leim gegangen ist und irgendwie diesem meistens ja irgendwelche Prinzen, die dann immer Hilfe brauchen ja und dann soll man irgendwas schicken. Und dann ja gibt es ja auch die Fälle, wo halt irgendjemand zu Bitcoin, der erst Kontakt mit Bitcoin ist, dass ich erstmal abgerubelt werde. Ja, das kann natürlich auch passieren. Und da ist dann immer diese, diese Thematik, dass man natürlich das irgendwie dokumentieren muss, dass einem Bitcoin gekommen sind. Das heißt, wenn man wirklich bestohlen wird jetzt, ja, also meine, wird meine Wallet oder mein Seed, irgendwas wird mir weggenommen. Ja, und ähm, dann kann ich natürlich eine Anzeige, so sollte ich eine machen, so wie mir auch mein Fahrrad geklaut wird oder irgendwas anderes mir wieder fährt, dann mache ich halt eine Anzeige gegen Unbekannt oder bei der Polizei. Und das mache ich ja wirklich nur, wenn das tatsächlich eingetreten ist. Und das wäre dann so ein Element, was auch beim Finanzamt von Bestand hätte, wo die sagen, okay, augenscheinlich sind sie wirklich ihnen Abhanden gekommen, sie haben oder gestohlen worden, das können wir jetzt, wir eine Anzeige gemacht, dann haben die erstmal keinen Verdachtsmoment zu, zu unterstellen, dass jemand hier ähm, nicht die Wahrheit sagt. Ja, also das wäre der eine Punkt. Beim Abhanden kommen, also wenn ich es verliere, ja, könnte natürlich ein gewiefter Finanzbeamter dann wiederum sagen, hey, na, als ob du jetzt keine Sicherungs-, kein Backup hast davon, ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das der Zugriff überhaupt nicht mehr möglich ist. Ja, aber das sind, glaube ich, so atypische Situationen, die so selten sind. Da würde ich echt sagen, also da muss man es dann halt drauf ankommen lassen. Und dann einfach, je plausibler ich das erkläre, so einfacher ist es, eine, so eine Selbstanzeige im vorauseilenden Gehorsam, so nach dem Motto, huch, jetzt habe ich meine ganzen Bitcoins verloren und die wollte ich dann noch so lange halten und, und jetzt äh, ich wollte die eigentlich nie verkaufen, aber ich sage jetzt schon mal dem Finanzamt Bescheid, dass meine Wallet weg ist, gibt es auch nicht. Es gibt also keine Offenbarungspflicht in der Form. Ja? Also das ist auch etwas, was man äh, nicht machen muss in, in der Form. Hm. Es geht wirklich bloß darum, im Rahmen einer der, der Einkommensteuererklärung, die ich jedes Jahr abgeben muss, dass ich da etwaige Gewinne oder Spekulationsgewinne offenlegen muss, ja oder auch nichts, ja und dann sind wir aber wieder im Thema, wenn ich das absichtlich vorenthalte und den butz nur erfunden habe, ja da bin ich beim Thema Steuerhinterziehung, ja und da gebe ich hier weder äh, Ratschläge noch Hinweise dazu, muss jeder für sich selber wiss wissen, ja in der Form, aber gibt es im Grunde keine rechtlichen Implikationen jetzt beim Bootsunfall da irgendwelche Vorkehrungen zu treffen. War noch eine, eine Frage? Ich hatte eine, eine Hand gesehen. Ja,
0: genau. Ich hatte überlegt, weil die Frage genauso in die Richtung gestellt, also ist schon sehr geschickt gestellt. Es geht ja nicht nur darum, was mache ich, wenn ich gefragt werde und dann sage ich, oh, ich hatte da mal einen Bootsunfall, sondern das ist ja schon konkret die Frage, was, was, würde, was müsste ich tun, um später nicht belangt zu werden. Also ich gehe jetzt wirklich davon aus, ich habe einen hohen Kredit, äh, ich kann den nicht mehr zahlen und ich will mich absichern, ähm, dass dann nicht irgendwann noch ja, jemand kommt und sagt, Richtung. jetzt musst du aber auch das Vermögen da ansteuern.
1: Ja, da, also das ist eine andere Richtung. Das Finanzamt interessiert herzlich wenig, ob du Verbindlichkeiten hast oder nicht. Ja. ja. Und vielleicht auch nochmal dazu gesagt, ein Verlust, den du möglicherweise erleidest, weil deine Bitcoin weg sind, ja, den kannst du übrigens auch nicht äh, gewinnen oder Steuermindern anbringen. Ja. Mhm. Also das ist äh, gesetzlich geregelt. Alles das, was im Rahmen deiner Lebensführung dir abhanden kommt, ist kann nicht Steuer äh, irgendwie deine Einkünfte mindern. Das heißt, du könntest die Überlegung, die ich auch hatte in dem Moment, war, okay, du verlierst jetzt deine wolle da war ein paar ein, ein Bitcoin drauf und den ziehe ich dann einfach mal ab in der Gesamtrechnung. Und Sag hier ja ein Bitcoin war 20.000 Euro, äh, ziehe ich jetzt ab von meiner Steuerlast. Das geht nicht. Mhm. Ja, das, und, Aber das, das ist der Punkt. Gewesen. Ja, also jeder, jeder und das ist generell so. Klassischer mhm. Fall, die Entscheidung, die, die der BfA da auch äh, Klassiker war, da wurde einem Zahnarzt das Auto geklaut und der hat dann das Auto für 40.000 Mark oder so, oder waren 40.000 Euro, äh, von seinem Steuerlast abgezogen, abzugebracht als Verlust und sagte, ja, das war ihr Betriebsvermögen, ich muss ja zur Praxis fahren können mit meinem Lambo, dabei für 40.000 gibt es kein Lambo. Ja, aber, ähm, und da hat der BFA gesagt, nee, erstens ist ein Auto, äh, nur wenn es reines Betriebsvermögen ist, könnte man drüber nachdenken, aber so wie du es privat nutzt, ist es also reine Privatsache in der Form und wenn das weg ist, ist es weg. Dann ist das kein, kein Steuerminderungsgrund. Das heißt, auch der Wurzunfall führt nicht dazu, oder führt nicht dazu, dass du das Steuermindernd anbringen kannst, den, hm. den Verlust. Das ist also auch so ein Thema. Und das andere, was du ansprichst, ist, glaube ich, eher, was die Gläubiger, Finanzamt als Gläubiger natürlich, das heißt, es ist eine Steuerschuld festgestellt, und das kann übrigens nicht das Finanzamt sein, das kann genauso gut die Krankenkasse sein oder oder der, der Mediamarkt oder welchen Gläubiger auch immer du hast. Und da geht es darum, ja, jetzt greife ich auf das Schuldnervermögen zu. Und da gibt es ja irgendwann auch den Moment, wenn der Gerichtsvollzieher kommt und da muss man schwören, ja, dieser Offenbarungseid, altdeutsch formuliert, so hieß es früher, heute heißt halt es eidesstattliche Versicherung der Vermögensverhältnisse. Und Da musst du deine Vermögenssituation offenlegen. Da musst du also sagen, und das habe ich, ich habe jahrelang in der Insolvenzverwaltung gearbeitet, also ist echt schon eine Weile her, aber ähm, da musst du halt angeben, was du hast. Ja, also dann sagst du, okay, ich habe hier einen Fernseher, ich habe hier eine, eine Rolex und ich habe einen, einen Sportwagen oder du sagst halt, nee, ich habe eigentlich nichts. Ja, ich habe hier noch eine kleine Rentenversicherung, ich habe eine Berufsunfähigkeit und dann habe ich 8,50 Euro in der Tasche und noch eine Xbox. So, und dann geht es um die Frage, was kann ich denn jetzt fänden? Was kann ich also für die Gläubiger verwerten? Und natürlich gibt es auf diesem Bogen auch das Feld jetzt Vermögenswerte und natürlich musst du auch offenlegen, ob du vielleicht ein Bitcoin hast oder nicht. So, und dann ist es, glaube ich, ganz selbst erklärend, wenn du dort nicht die Angaben machst, die der Wahrheit entsprechen und es kommt hinterher heraus, ja, hast die falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben und dann als Mindeststrafe ein Jahr, äh, Freiheitsstrafe. Ja, dann hast du da ein Problem. Und insofern macht man sich dann strafbar, wenn man nicht seine Vermögensverhältnisse offenlegt. Ja, die andere Frage ist natürlich immer, ähm, wer dir was, wo, wann, wie nachweisen kann. Weil es gilt in Deutschland natürlich auch die Situation, dass dir das nachgewiesen werden muss, dass du das gehabt hast und dementsprechend auch äh, auf belastbare Art und Weise. Und dann musst du dir halt ein Strafgericht nachweisen, dass du falsche Angaben gemacht hast. Dann muss das halt in einem anderen Zivilprozess nachgewiesen werden. Das ist jetzt gar nicht so im Steuerprozess. Also... Das hat mit der mit der Besteuerung, mit der, mit der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen, das ist praktisch eine ganz andere Kategorie. Ja, das heißt, wenn ich sozusagen meine Gläubiger bescheiße auf Deutsch, weil ich mich arm rechne oder sage, ich habe gar nichts hier Edge, ja, und steige in den. So, es gibt ja die Situation, gibt's es tausendfach in Deutschland dann fahren die mit dem Ferrari weg vom Vollstreckung vom Amtsgericht, ja, und sagt, das gehört meinem Bruder, ja. Und hier der Fernseher, der gehört meinem Schwager. Ja, und ihr und, und Fahrrad auf der Seite, das ist von meinem Opa. Ja, muss die Eigentumsverhältnisse nachweisen. Und das ist ein Problem in der Praxis. Aber das betrifft nicht nur Bitcoin, das betrifft alle möglichen Sachen.
0: Und so ein ja, ganz konkreter Fall, also ich sag ich habe jetzt KYC Bitcoin gekauft vor, weiß ich nicht, drei Jahren und 0,3 Bitcoin habe ich wirklich mal irgendwie auf irgendeine... Ja. Wallet gepackt, wo ich jetzt nicht mehr genau weiß, wo das liegt. So, jetzt tritt der Fall ein, ich muss Privatinsolvenz anmelden, habe aber nie irgendwo angemeldet, dass mir das passiert ist. Weil warum auch? Warum soll ich jetzt zur Polizei gehen und sagen, äh, ich habe mich hier bei meiner Passphrase vertippt und jetzt sind hier 0,3 Bitcoin weg? Also jetzt, also wirklich aus der Perspektive kann mir da einer das ankreiden und sagen, ich sehe doch aber, dass du hier damals bei, weiß ich nicht, Börse XY genau so viel gekauft hast das müsste doch heute so und so viel wert sein und ich sehe keinen Verkauf. Leg doch mal offen, das wo kann das durch,
1: Das ist. kann durchaus passieren. Das mhm. hat aber, also wenn das sowieso vor zwei, drei Jahren ist, ist sind wir jetzt sowieso raus aus, der, aus dem ein Jahr. Also spekulationssteuermäßig mhm. oder Besteuerung,
0: da bist du das raus. Das nicht mehr, aber da könnte doch der, der Gläubiger doch dann Rechtsanspruch
1: das, das haben. Das passiert aber tagtäglich. Ja? Also das mhm. muss jeder für sich selber wissen, ob, ob, ob man das macht, ob man. aber wenn das tatsächlich der Fall ist und du nicht mehr darauf verfügen kannst, und das wirklich weg ist, ja, dann muss ja auch erstmal das Gegenteil bewiesen werden. Also nur unterstellen, also rein zivilrechtlich unterstellen und strafrechtlich unterstellen, ja, das, das stimmt nicht, das geht nicht so einfach. Das heißt, ich ja, müsste ich nicht... Du musst ja. es ermitteln. Und da gibt es auch, und das habe ich selber auch schon gemacht, also nicht im privaten Bereich oder im beruflich, dass du sogenanntes Asset Tracing machst, dass du einfach rausfindest, wo sind Vermögenswerte hin, wer hat die jetzt? Und da gibt es der und ich kann mir gut vorstellen, ich glaube, da gibt es auch äh, in Österreich so eine so ein Startup oder so einen Spezialisten, die das machen. Da setzt er halt einen Asset Tracer drauf und dann guckt der halt, was passiert ist. Und und ich meine, ein starkes Indiz wäre ja alleine schon, wenn die wirklich, wenn, das ist ja nachvollziehbar, wenn die, wenn die letzte Transaktion halt fix ist und die hat sich seit drei, vier Jahren nicht geändert, ja, was wollen sie denn dann machen? Dann sagen ja, sag sagt man Steve sagst du, weißt du nicht mehr. Habe ich nicht. Gut, dann können sie, ähm, kannst du durchsuchen lassen, beschlagnahmen, dann beschlagnahmst du alle Technik, die noch da ist, durchsuchst die Bude, findest nichts. So, dann kannst du es, okay, erzwingungshaft, halbes Jahr. Sag uns jetzt die Seed Phrase. es ja? schon mal so Fälle, wo dann einfach die Staatsanwaltschaft das gemacht hat. Ich glaube, hier in Dresden gab es sogar auch einen Fall. Der hat nach einem Tag, zwei Tagen Erzwingungshaft, ist ihm wieder eingefallen. Da ging es aber, das war nicht mm -hmm. das, sondern halt eben das Passwort. Ups, ach, ich weiß jetzt doch, wo es ist. Ja? Ja. Weil die Staatsanwaltschaft eben diese Gelder beschlagnahmen haben wollte und so weiter. Ja? So läuft das halbe Jahr ab, Erzwingungshaft, länger darfst du nicht, glaube ich, nicht, nicht, weiß ich jetzt, Also lieber nochmal einen Strafrechtler fragen, als mir vertrauen jetzt, ne? aber die läuft irgendwann aus. Was wollen sie machen? Foltern darfst du nicht.
0: <lacht> ja, ja, aber ich, ich glaube, das, das ist so in die Europa, Richtung, in die die Frage geht. Das ist doch ein, ein konkreter Fall. Ja, also das dann, möglich und, so, irgendwann,
1: irgendwann, ja. irgendwann, ich dachte, es war nur der steuerliche hintergrund. Der Steuerrecht mhm. ist gar nicht so kompliziert. Ja? Mhm. Irgendwann hört es dann auf. Ja? Also wenn du das nicht sagst, dann ähm, sagt es nicht. Ja? Also und ich hatte auch schon mal einen Fall der Praxis, da, da war ein Schuldner, der, auch, der, 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 der mhm. saß deswegen ein. Um, um, in der Insolvenz ging es um die Angabe von verschiedenen Vermögenswerten, der hat das nicht gemacht. Der hat die Angabe nicht gemacht, der ist auch abgegangen, in die, war zwei Wochen im, im Bau. Mhm. Und danach hat er gesagt, ihm halt wieder ein. Diese Mittel hast du, aber die sind halt endlich äh, und es kommt halt immer darauf an, auf die Plausibilität. Und ich glaube, wenn man wirklich sagt, hier, ich habe weiß die Adresse noch und du gehst auf, auf irgendeinem, ähm, du äh, zeigst Explorer. die Adresse, guckst nach mhm. ja, und, und, und der, die steht immer noch da dann ist das ja ein stark, dann wäre das für mich erstmal ein Indiz, hat sich nicht bewegt. Warum, warum solltest du äh, das jetzt drei oder vier, fünf, sechs, sieben Jahre nicht bewegt haben, wo du doch äh, äh, scheinbar irgendwie mit Geld nicht umgehen konntest? Dann wäre das doch absolut naheliegend, das irgendwie noch äh, zu nutzen. Und dann hast du das nächste wäre noch, dann wird der Gläubiger einen Titel erwirken, der reicht 30 Jahre und dann läuft er dir halt 30 Jahre hinterher. So, das wäre meine nächste Frage hinweg.
0: gewesen. Ab wann kann ja, ich denn dann, dann wieder die Jahre Fans Jahre bewegen? Heule. Okay, ach nicht die zehn Jahre äh, Verjährung. Okay, aber also. dann
1: ist Schluss, und das ist auch verfassungsrechtlich okay. Also wer nach okay. 30 Jahren sagt, okay, jetzt, jetzt
0: kaufe ich mir eine Cola, <lacht> ja? Das ist äh, eine Hoddlstreifung.
1: Für, für, für meine 15 Bitcoin, ja. Ähm, so 3 Milliliter Cola, was es da nur noch gibt in 30 Jahren, keine Ahnung. Ja? Dann ist aber durch. Also mehr Möglichkeiten hast du nicht. Ich sag mal so, aber da die Situation haben, hat nichts in meinen Augen nichts mit Bitcoin zu tun. Ist ein Standardproblem, in, 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 dass du im Recht hast, dass du die Vermögenszuordnung gerade bei Dingen, die halt nicht irgendwie durch ein Register erfasst werden, also es kann jeder kann ja jeder schauen. Vielleicht habt ihr ein Fahrrad, weiß mal, kannst du aus dem Stand nachweisen, dass das dein Fahrrad ist? Hast du einen Kaufvertrag? Hast du irgendeine Nummer drauf? weiß das nach?
0: Hm. Ja? ja, wird schon oft schwierig. Hm.
1: Wenn, die, wenn die wenigsten, kommt drauf als Fahrer drauf an, ja, aber, oder Fernseher oder Rechner, vor dem ihr sitzt, könnt ihr nachweisen, dass das euer Rechner ist. Kannst du auch nicht, ohne weiteres. Ja? Hm. Kann man alles äh, festhalten und identifizierbar machen, aber in den seltensten Fällen so, so klar deutlich, dass es unumstößlich ist. So, und dieses Global hast du ja dann auch mit, mit Bitcoin und Co. Also das hm. ist kein Bitcoin-spezifisches Problem. Gut, ich hoffe, der Volker ist zufrieden.
0: Ich, ich hoffe auch. Also ich würde mal zusammenfassend sagen, es gilt, wer länger hodelt, hat mehr Argumente. Das heißt, genau. hoddelt eure Coins und dann habt ihr auch Argumente, zu sagen, es sind nicht mehr eure. Genau. So, das genau. ist mal eine schöne aber trotzdem Zusammenfassung. Mit,
1: aber Backup ist vielleicht besser. Ja, ja einfach lieber mal ein Backup mehr.
0: Ach,
2: genau. Macht auf jeden Fall mehr Sinn. Und also, das, das nicht zu Hause haben. Fall, und zumindest noch woanders als zu Hause. Ja. Ne? Also. Bei guten Freunden. <lacht> <lacht> zum, zum Beispiel. Keine Empfehlung hier.
0: Yeah.
2: Aber das sage ich ganz, ganz gut, weil die, die dritte Frage oder die, wie auch immer, vom Gambler, 274, nee, 247, so rum, die geht eigentlich fast in die gleiche Richtung, die hast du meines Erachtens jetzt auch schon zu, weiß ich nicht, zu 80 Prozent wahrscheinlich beantwortet. Da war seine Frage, wie muss ich im Zweifel nachweisen, dass ich meine Bestände nicht innerhalb der Spekulationsfrist ausgegeben habe? Wäre eine eigene Buchführung zulässig? Welche Informationen müssen diese in jedem Fall beinhalten? Das ja. hattest du eigentlich viel, gerade schon viel beantwortet.
1: Genau, also ja. es geht so um, um spezifische Pflichten, die so ein Steuer, Steuersubjekt ja, äh, hat. Ähm, vielleicht ein, ein interessanter Aspekt dabei ist noch, also es gibt, das hatte ich ja schon, ich schon erwähnt, es gibt keine Anzeigepflicht. Das heißt, äh, weder Kauf noch Verkauf muss als solches angezeigt werden beim Finanzamt, sondern macht man ganz normal im Rahmen der Einkommensteuererklärung. Ja, Also für diejenigen, die Gewinne haben, die das also nicht hoddeln, ja, also die müssten das dann tun. Da gibt es dann eine Erklärungspflicht wie jeder, der, weiß ja nicht, macht ja nicht jeder eine Einkommensteuererklärung, kommt drauf an, was so ein Vereinkünfte hat. Und dann wird es aber interessant, ähm, es kommt natürlich darauf an, ähm, woher du deine Coins hast. Denn wenn du die beispielsweise aus aus, aus Pool-Mining hast, und das habe ich bloß mal so jetzt, äh, werfe ich jetzt mal so in den Raum, dann ergeben sich möglich Sonderpflichten, da gibt es nämlich eine Anzeigepflicht. Weil, und die Begründung ist cool, finde ich als Jurist, als Bitcoiner wahrscheinlich dann nur als Miner schlecht. Wenn man einem Mining-Pool mitmacht, dann wird das eingeordnet, ist, ja, schließt man sich ja zusammen mit mehreren Minern, ja, also sinngemäß, rechtlich, also wie gesagt, wirtschaftlich betrachtet wieder, was der Steuer-, äh, was der Bundesfinanzhof wieder machen würde. Und diese Miner bilden, die bilden ja eine Zweckgemeinschaft, denn gemeinsam meinen, erhöht deren Erfolg. Ja, und das ist genauso, wenn wir drei jetzt einen Currywurst-Stand aufmachen weil wir einfach gemeinsam mehr erreichen können. Und dann bilden wir eine Personengemeinschaft, einer, vielleicht eine Handelsgesellschaft. Da sind wir eine Personengesellschaft. Und die ähm, ist eine andere Steuerkategorie dann auch. Ne? Sind zwar transparent, aber sei es drum, erstmal, insbesondere Umsatzsteuerpflicht spielt eine Rolle, bei Mining jetzt vielleicht erstmal sekundär. Aber die Miner sitzen ja nicht alle in Deutschland, sondern die sitzen ja teilweise im Ausland. So, und dann kann man überlegen, ob das vielleicht eine ausländische Personengesellschaft ist. Ja. Und diese ausländische Steuergesellschaft die ist nämlich anzeigepflichtig. Das heißt, wenn ich eine Mining Pool, also kann man drüber nachdenken, gibt es nichts dazu. Ne? Aber einfach, wenn man das Gesetz liest, wäre das Mark 138 Absatz 2 Nummer 2 Abgabenordnung, steht was dazu drin. Wer beteiligt ist an einer ausländischen Personengesellschaft, muss diese anzeigen. Ja? Das heißt, wenn man jetzt will, ich hoffe, ich habe jetzt keine offene Idee. Ja? Hören bei euch Finanzbeamte zu, weiß ich jetzt nicht dass dieses Pool-Mining eine Beteiligung an einer ausländischen Personengesellschaft ist und dann müsstest du offenlegen, wenn du aus dem Mining irgendwelche Rewards bekommst. Ja, bloß mal so als Idee. Ja, also ähm, das ist das fiese mit Steuerrecht. Überall gibt es so ein paar so, ansonsten Dokumentationspflichten hast, Beweispflichten, das hatte ich ja schon so erwähnt. Und auch weil es eben Auslandssachverhalt ist, gibt es auch so eine doofe Norm in der Abgabenordnung, die sagt, also das ist auch so eine Frage, die so scheinbar einfach, aber dann doch so tricky ist. Wenn dein Sachverhalt Auslandsberührung hat, dann hast du eine erhöhte Dokumentationspflicht. Und da könnte man jetzt fragen, wieso Auslandsberührung? Und da könnte man jetzt argumentieren, ha, die, die Bitcoin-Transaktion basiert ja dann irgendwo auf einem Zusammenwirken aller Nodes. Oder bestimmte Nodes. Und die Nodes sitzen ja auch im Ausland. Also hat mein Fall Auslandsberührung. Und deswegen hast du eine erhöhte Dokumentationspflicht mit der Maßgabe, dass du, muss ich nachschauen, weil ich auch nicht, auf sechs Jahre das Zeug auf, aufbewahren musst, deine Unterlagen, wenn du welche machst, hast zu deinen Transaktionsvorgängen. Ja, Auch da gibt es nichts dazu. Es gibt so Auffassungen von verschiedenen Steuerrechtlern, die sehr konservativ sind, die sehen das halt so. Ja? Und generell alle Dokumentationen über eure Bitcoins-Transfers, generell. ich weiß jetzt nicht, ob es euch betrifft, Wer mehr als 500k Spekulationsgewinn macht im Jahr, ja, der ist auf jeden Fall dabei, sechs Jahre alles aufzuheben. Wer es gewerblich macht, zehn Jahre. Ja, also mich betrifft das nicht. Ich habe ja gar keine Bitcoin, wie gesagt, aber je nachdem, ob ihr betroffen seid, 500k. Ja, und ansonsten, Buchhaltung, genial, Nein, äh, oder was er gesagt hat, äh, eigene Buchführung, gute Idee. Das erstmal, ähm, weil so eine Protokollierung oder wenn ich eine eigene Dokumentation mache, ist das erstmal etwas, da muss ein Finanzbeamter oder ein Gericht erstmal gegenarbeiten. Ja, kennt ihr vielleicht auch in anderen Zusammenhängen so ein Gesprächsprotokoll machen, ein Gedächtnisprotokoll, irgendwie so ein, ich mache so einen Vermerk, einfach das erhöht die Glaubwürdigkeit. Ja? Also das gibt erstmal da, ist, ist generell so, es gibt aber einen also man kann zum Beispiel auch Screenshots machen oder sowas von Transaktionen, muss man natürlich schauen, wo man die abspeichert und dass da nicht zu viele Informationen drauf sind. Man kann das also, also ähm, auch relativ ausführlich dokumentieren. Ich glaube, so ein gesundes Mittelmaß kommt auch auf die Summe drauf an. Ist dann notwendig, sollte man sich aber nochmal beraten lassen vom Steuerberater der Wahl. Ja, es gibt einen, einen Kollegen aus, bei mir, aus dem um, nicht Umkreis, aber aus der, von der Zunft, der ist der Auffassung, dass Excel-Tabellen nicht ausreichen würden. Ich würde sagen, Excel-Tabelle wäre gut. Auf jeden Fall erstmal anfangen, wenn man das so will. Oder kann man auch handschriftlich, sei das heißt, es seine Transaktion einfach sich notiert, ja, ob das nun gut ist oder nicht. Für Thema Datenschutz oder dass jemand anderes. Rankommt. Aber ich meine, bei normalen Transaktionen, Frage schon, man hat ja immer okay. den,
0: den Bezug, ne? Man hat ja immer den Bezug auf sein Konto. Also selbst bei No KYC ähm, hast du ja oftmals die Kontobewegung als Backup. Das Schwierige ist tatsächlich nur, wenn du anfängst, dann äh, Produkte zu veräußern oder na ja gut, da wird es sowieso schwierig, aber ich sag mal, wenn du jetzt auf einem Meetup Bitcoin erwirbst, irgendwie in Cash, dann macht es wahrscheinlich Sinn, das nochmal irgendwo sich niederzuschreiben und zumindest mal nur, dass man für sich auch weiß, welches Datum, wann hat sich das bewegt, wohin, dann kann man da wieder anhand der Adressen vielleicht richtig. nachweisen, was man gemacht richtig, hat. Richtig. Ja, nur so um so eine Empfehlung zu haben, Ich würde ich jetzt mal Schlussfolgern, macht das schon Sinn, weil je öfter man das tut, und gerade bei No KYC, wenn du dann kleine Summen irgendwie bewegst, dann wird es wahrscheinlich schwierig zu gucken, was habe ich denn vorletztes Jahr eigentlich wann gekauft, wenn mal jemand danach fragt. Ja. Ja. Aber
2: auch bei so Peer-to-Peer-Exchanges, äh, sowas wie Robosatz oder BISC, gibt es halt auch Reports oder so äh, das, Ex Exporte, ja, ja. die mhm. man dann rausziehen kann, wo die Transaktion dann drinsteht. Und das ist dann im Endeffekt dann die Basis, die dann, was dir dann eine zentrale Börse zur Verfügung stellt, das Pondor dazu. Also okay. Genau. Das gibt es da auch.
1: Wollte ich auch gerade sagen, es gibt sicherlich kommt das Wallet. Je nach Wallet, was man, welches man benutzt, hat man ja auch die Möglichkeit, ein paar Daten rauszuziehen und die Dokumentation zu haben. Und das kann man ja auch. Und die Empfehlung finde ich gut für sich selbst. Ähm, es kann ja immer sein, dass man nicht nur einen Bootsunfall hat, sondern vielleicht auch vom Bus überfahren wird. Und dann ist es vielleicht einfach für seine Nahestehenden oder Hinterbliebenen ganz sinnvoll, wenn die einen Überblick haben. Ist ja auch so ein eigenes Thema, ein wichtiges Thema, finde ich auch, dass man darüber sprechen muss. Es nützt ja nichts, äh, wenn dann der, der, wenn man wirklich dann der ewige Hodler bleibt äh, und dann den Staffelstab nicht übergeben kann. Ja. Und von daher ist so eine Dokumentation einfach der Vermögenssache. Ich glaube, hatten wir auch, weiß ich, in der anderen Folge auch mal das angerissen. Ja, dass man Lebenspartner, äh, seinen sein Ehepartner mitnimmt, auch für, mit Richtung Kinder oder sonst die Eltern. Kann ja immer was passieren. Ja. Hm. Und ähm, dass man da einfach eine Dokumentation Richtiger. hat, auch verdient. Ja noch nichts, konkret, aber
0: er fragt ja. noch konkret, was, welche Informationen sollten drin sein? Also ich rein als Laie würde ich sagen, Adressen sind sehr wertvoll, weil sie eben für immer in der Blockchain stehen. Genau. Das heißt, da kann ich ein bisschen was nachweisen. Was was noch? Also was halt drin,
1: das heißt, Datum mhm. braucht man dann nicht großartig. Stimmt.
0: Ja. Genau.
2: Beträge sind auch in der Transaktion mit enthalten. Also eigentlich reicht wahrscheinlich der Bezug auf die Transaktion und mhm. da ist dann im Endeffekt ja dann auch fast jede Information enthalten, außer vielleicht dann, ja, was man vielleicht noch vermerken sollte in irgendeiner Form, ist dann halt der Kaufzeitpunkt, dann dass man da halt vielleicht ermittelt, je nachdem, das gibt ja dieses First-in, First-out, dass man okay. da halt immer geschaut, dass man genug, wenn man quasi seinen Bestand als Gesamtbetrachtung nimmt, dass man da immer noch genug bei Veräußerungen außerhalb der, also größer als ein Jahr besitzt, damit man mhm. da nicht irgendwie mit, mit seinem Gesamtbestand an irgendeiner Stelle durch irgendeine Veräußerung äh, unter das eine Jahr fällt, weil man dann mehr veräußert, als man eigentlich wollte vielleicht. Dass man da so einen Überblick für sich halt hat, wenn man viele kleine Transaktionen hat.
1: Richtig, das ist auch so ein Punkt, da kommen wir vielleicht auch noch, wenn wir noch Zeit haben.
0: <lacht> Aber ich glaube, okay. zu der Aber Frage, war... das haben wir ganz gut erschlagen, oder? Also ich meine, das passte wirklich zu dem, was wir davor schon hatten, deswegen haben wir die auch noch mit hochgezogen. Genau. Dann haben wir die nächste Frage äh, von Bitcoin Near. Bitcoinier mit 2e21. E, Wie muss ich rechtlich damit umgehen, wenn mir jemand anonym Bitcoin schenkt? Darf ich es behalten? Muss ich es melden? Und gibt es dabei bezüglich der Steuern den Freibetrag von 50.000 Euro im Jahr?
1: Das ist auch eine schöne, dankbare Frage. Also, erstmal auch vielen Dank dafür. Die beinhaltet auch wieder unheimlich viele Aspekte. Also, zurücklehnen weil sie mich im Grunde drei Elemente enthält das erste ist die Anonymität ja und die Auswirkungen aufs Recht und dann hat man das Thema Schenkung darf ich es behalten ja, so eine eigentumsrechtliche Frage und dann das Thema Steuern ja, und bei allen gibt es jetzt wieder unterschiedliche Sachen anzumerken ja, also ich würde erstmal damit anfangen darf ich es behalten also die Eigentumsrechtliche Fragestellung, die mit einhergeht. Was ist, wenn mir jemand Bitcoin schenkt? Ja, dann ist das erstmal eine Schenkung. Da gibt es aus juristischer Sicht erstmal was ganz Interessantes festzustellen. Nämlich, dass die Schenkung von Bitcoin rechtlich keinerlei Probleme herbeiführt, im Gegensatz zum Kauf von Bitcoin. Oder wenn ich mit Bitcoin etwas kaufe. Das hat den Hintergrund, dass der Kaufvertrag im deutschen Recht nur über bewegliche Sachen möglich ist. Und Rechte kann ich kaufen wie Patentrecht oder Lizenzrechte oder sowas. Aber Bitcoin ist, gibt ja weder Rechte noch ist es eine körperliche Sache. Es sind ja elektronische Daten vielleicht oder was auch immer, will ich jetzt mal offen lassen. Deswegen gelten die Kaufregeln nicht, drum findet der Tauschanwendung. Das heißt, wenn, tausche ich Sachen aus. Das hat man bei der Schenkung nicht, weil bei Schenkung geht es bloß darum, dass du das Vermögen des anderen mehrst. Da passt übrigens wieder schön die, die Rechtsprechung von BFH auch mit rein, die ist also stimmig weil er sagt, es geht ja nur um einen Vermögensvorteil, den ich dadurch erlange und den erlange ich ja dadurch ohne weiteres, wenn ich möglicherweise Bitcoin, wenn das im Wert steigt, rein ökonomisch betrachtet. Also ist erstmal Bitcoin, erste Feststellung, kann Schenkungsgegenstand sein. Und wenn mir jemand Bitcoin schenkt, dann kann man sie natürlich behalten. Es gibt erstmal kein Problem damit schenkungsrechtlich und auch nicht mit der Anonymität. Denn das deutsche Recht setzt nicht voraus, dass du deine Vertragsparteien oder dass sie sich identifizieren oder identifizierbar machen. Also die, die, die ein Wirksamkeitskriterium ist es nicht. Es gibt nur ein paar Ausnahmen, die hat der Staat so festgelegt. Beispielsweise, ich kaufe ein Grundstück, ja, da muss es identifizierbar sein, weil der Eigentümer muss ins Grundbuch eingetragen werden. Ja? Oder du kaufst einen GmbH-Anteil, du muss auch zum Notar gehen, muss auch identifizierbar sein, weil da muss auch festgeschrieben werden, wem gehört der Geschäftsanteil, das kommt ins Handelsregister. Bei Aktien wird es schon problematischer, Ja, die müssen beispielsweise nicht so, äh, da kann es auch anonyme Aktien geben, darum heißt übrigens, jetzt komme ich wieder in die Dozentenrolle, die, die französische Version der Aktiengesellschaft äh, soziet hat, Anonyme, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Französisch kann ich nicht, ähm, das heißt die praktisch die anonyme Sozietät, weil eben die Aktionäre anonym waren. Ja, die geben ja bloß Geld und sind eigentlich nur an eine Dividende interessiert. Und da geht es nicht darum, ob du die identifizieren musst oder nicht. Heutzutage schon, weil muss der ja die Hauptversammlung dazu einladen. Das kann man wieder offentlich bekannt machen. Aber ich komme von mir. Mit anderen Worten kurz: Die Anonymität ist kein Wirksamkeitshindernis. Das heißt, schenkungsrechtlich äh, gibt es da überhaupt kein Problem. Ja, das heißt, wenn dir jemand von hinten eine Wallet eine, eine an den Kopf wirft ja, und du siehst dann bloß noch, wie jemand um die Ecke rennt und auf dem Wallet klebt dann so ein Zettel. Ja, und sei hier für dich.
0: Danke für um, die Podcast-Folge oder so.
1: Ja, danke. <lacht> ja, das, ja, zum Beispiel, no, dann kann man das annehmen, dann ist das eine sogenannte Handschenkung und die vollzieht sich rechtlich jetzt dadurch, dass eben die Verführungsgewalt übertragen wird, also durch dieses schlüssige Handeln. Ich brauche also nicht mal einen Schenkungsvertrag, so ein Kaufvertrag, so, guten Tag, ich möchte ein Brötchen, ja, guten Tag, kostet einen Euro, ja, guten Tag, gern hier Geld und Brötchen und diesen das kann man also rein faktisch machen und so durch schlüssiges durchschlüssiges Handeln und das passiert auch in Deutschland ziemlich oft, anonyme Schenkungen, ja, also hier, ich glaube, in, in Görlitz, hier ist bei mir um die Ecke in Dresden, da kriegt, glaube ich, die Stadt oder irgendeine Institution kriegt, hat eine ganze Zeit immer pro Jahr irgendwie so einen Geldbetrag bekommen, das seit Jahren von einem anonymen Spender. Und es gibt auch die, das, das ist ein generelles Thema, gibt es sogar eine Studie, ja, in Vorbereitung auf die Sendung, kann ich, können wir vielleicht noch verlinken, den Link habe ich da, ich habe es aber nicht weiter vertieft, dass es ein großes Bedürfnis gibt für Leute, die was Gutes tun wollen, anonym zu bleiben. Ich glaube, im englischen oder amerikanischen Bereich hat das jemand untersucht. Das heißt, diese Anonymität spielt eine ganz große Rolle in diesem ganzen Charity-Sektor, also im dritten Sektor, Non-Profit, was so angeht. Ja? Also das ist kein triviales oder jetzt rein Bitcoin-bezogenes Problem, oder Thema, sondern Anonymität ist, sieht man mal wieder, wie wichtig das ist. Manche wollen einfach nicht erscheinen. Sie wollen, äh, ja, übrigens, wo es nicht anonym sein darf, ist Bereich der Parteienspenden. Parteienfinanzierung darf nicht anonym sein. Ja, zumindest kennt ihr die Themen, Deklaration ist immer so ein, so ein Aspekt dort. Aber ähm, Anonymität ist ein wichtiger Punkt auch und insofern auch für unsere Vertragswelt, wenn es um Anonymität, wenn jemand die Vertragsdaten will, ja, dann ist es meist im Verbraucherbereich, weil die Unternehmen gezwungen sind, alles offen zu legen und zu erfassen und weil du vielleicht deinem Gegenüber misstraust. Ja, also alles, wo nicht sofort ein Leistungsaustausch stattfindet, auch beim Vertrag, äh, wie beim Bäcker, äh, dann prüfe ich nicht mehr gegenüber. Ja, also ihr werdet euch sicherlich beim letzten, wann habt das letzte Mal ein Brot gekauft oder ein Brötchen? Ihr habt euch bestimmt weder zeigen lassen, wisst weder, wer die Person war, die dort euch bedient ja. hat, noch wer das war, ob das ein Angestellter war, ob der Meister persönlich, die, die Meisterin, wisst ihr alles nicht, wer die Person, mhm. keine Ahnung. Ihr wisst vielleicht Bäckerei, nicht mal wie die heißt, also vielleicht doch, ob es die wirklich gibt, ob die einen Gewerbeschein hat, keine Ahnung. Ja, aber es mhm. ist völlig irrelevant, weil ihr habt eure Ware bekommen und habt das Geld bezahlt. Und das sieht auch die, die Rechtsprechung so. Also Anonymität ist da ja kein Thema. dann wird manchmal missverstanden. darum habe ich jetzt diesen kleinen Exkurs mal gemacht. Um, ist also auch, ob ich einen schriftlichen Vertrag brauche oder sowas, hängt damit zusammen, das ist eigentlich, jeder ist sich selbst, für sich selbst verantwortlich und wenn man einen Vertrag braucht, dann macht man einen. Wenn man wissen möchte, wer der andere ist, dann macht man das. Genau. Na, fällt mir ein. Letztens bin ich in der Straßenbahn hier gefahren, am Wochenende, und da saß ein junger Mann da oder eine junge Frau, und die hatte so eine, so eine, so eine, hier, so eine, na, so eine Maske auf, so eine, so eine, wie beim Eishockey, glaube ich, gibt es die. Völlig irritierend. Ja. Seht ihr, ich bin jetzt noch irgendwie traumatisiert. Was diese, Jungen, <lacht> diese Person damit ausdrücken wollte, weiß ich nicht. Äh, sei es drum. Ja, also erstmal kann man ihm sagen, äh, wie gehst du damit rechtlich um, wenn dir jemand Bitcoin schenkt? Nimm sie bitte. bitte. Ja, also gern annehmen, gar kein rechtliches Problem. Es gibt auch kein GWG-Problem, also so Geldwäschethematiken. Es sei denn, man ist ein Geldwäsche-Verpflichteter. Das heißt, wenn du der Bank jetzt was schenkst, dann wird es problematisch beziehungsweise alles, was in im, im diesem im Thema Geldwäsche gibt, es einen spezifischen Katalog und da spielt dann viel mehr Musik. Da ist aber, glaube ich, jetzt ein anderes Thema, wenn du praktisch äh, Zahlungen annimmst. Also wann musst du dieses Know-Your-Customer-Prinzip auch im Unternehmensbereich beachten? Also wenn du jetzt Lightning-Zahlungen annehmen willst oder Bitcoin-Zahlungen, ab wann kommst du in den Bereich? Nämlich sogenannte Güterhändler. Fallen sind mit verpflichtet nach den Geldwäschevorschriften äh, in Deutschland. Und die müssen dann identifizieren, woher das Geld kommt. Aber das ist bei einer Schenkung nicht der Fall. Die unterfällt also auch im Privatbereich, ist man nicht GWG-verpflichteter. Ja. Wenn dir aber jemand sagt, ich schenke dir nächste Woche meine Bitcoin, dann ist es wichtig, mit dieser Person sofort zum Notar zu gehen und dieses sogenannte Schenkungsversprechen äh, notariell zu beurkunden, weil sonst ist es nicht wirksam. Ja, also ist ein Unterschied, also wenn Bitcoin schenken, anonym, dann gerne jetzt sofort, aber wenn es versprochen wird, geht ja auch, man kriegt dann so einen komischen Anruf mit so einer, mit einem Stimmverzerrer, über das Thema. ich will dir 1000 Bitcoin schenken, ja, dann muss man dieser Person sagen, dann bitte nächste Woche zum Notar Schulze gehen, dass er das beurkundet, dann muss es dann halt offengelegt werden, sonst taugt das Schenkungsversprechen nichts, ja, es sei denn, es wird vollzogen, dann ist es wieder wirksam. Ja, Darum kann man schenkungsmäßig sehr viel versprechen, aber nur wenn man es vollzieht, ist es wirksam. Also man kann eigentlich alles verschenken, wenn man es nicht vom Notar macht.
0: Ab wann muss genau, ich es melden? wäre das wär, das wär so die, äh, nächste genau, und die Und der die Notar meldet das dann geworden. und
1: dann kommen wir jetzt zu der steuerrechtlichen Einordnung. Also nachdem wir das gemacht haben, steuerrechtlich sieht es natürlich anders aus. Ja, und da haben wir im Gegensatz zum Thema, ich kaufe mir ein paar Bitcoin und verkaufe irgendwie, da gibt es eine Anzeigepflicht, da muss man natürlich sagen, wenn ich Bitcoin geschenkt kommen in einer gewissen Anzahl, ich sage mal so, und da sind wir jetzt momentan schon bei der Tendenz, ein Bitcoin reicht, dann bin ich äh, gegenüber dem Finanzamt anzeigepflichtig, weil wir in Deutschland das schöne Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz haben. Ja, nicht Schenkungssteuer, sondern Schenkungssteuergesetz. Und das regelt den Vermögenserwerb, den unentgeltlichen Vermögenserwerb. Das heißt, ich bekomme etwas durch Erbschaft primär oder eben durch Zuwendung unter Lebenden. Und das ist eine Schenkung. Und da auch, weiß nicht, wo die 50.000 herkommen, gibt es leider nicht 50.000 Freibetrag, sondern alles, was nicht mit dir verwandt ist oder mit euch in irgendeiner Form, ja, fällt in die Kategorie 20.000 Euro Freibetrag und das für 10 Jahre. Ja, alles, was da drüber wow. ist, ist anzeigepflichtig. Muss also offengelegt werden. Ja, und demzufolge, ja, natürlich, wenn ich ein Bitcoin geschenkt bekomme, ein, ich weiß nicht, wo wir gerade sind, 21, 22.000 Euro. Ja, so die ja. drehen.
2: Wird es wird, ja. auf jeden Fall verreißen. Äh,
1: ja, um also einen Witz zu, zu klauen von Daniel Wing, ja, ist ja fast jetzt so ein Stablecoin geworden, ja, im Grunde. <lacht> ist also anzeigepflichtig. Und es gibt auch eine Steuererklärungspflicht. Das hat also nichts mit der Einkommensteuer zu tun, sondern da gibt es einen extra, extra Bogen dann dafür. Und dann muss das auch dann äh, dementsprechend dargelegt werden. Und das wird noch übler. Steuerschuldner für die Schenkungssteuer sind sowohl als auch, also sowohl beschenkter als auch Schenker. Ja, Also dem Staat ist das egal, woher die Steuer kommt, Hauptsache sie kommt. Ja? Das heißt, wenn ich in eine, über mehr, einen Bitcoin geschenkt bekomme, dann habe ich äh, steuerrechtlich so ein paar Hürden zu umschiffen in der ganzen Thematik. Und das ist insofern, ja, nicht zu ändern. Ja. Und da, also, ich habe auch so die, die, was ich zumindest mitbekommen habe, auch als, als Reaktion übrigens mal auf unsere eine Sendung, hatte ich dann auch so das Thema, dass man einfach seine Bitcoins, dass man seinen Lebensgefährten, Lebensgefährten partizipieren lassen will. Davon, wie kann ich denn das bewerkstelligen? Und da sind wir in der Tat bei diesem Schenkungsthema. Also das ist teilweise, je nachdem, wie viel man hat, da kommt man halt in Regionen, wo es halt so ein Steckungsvorgang ist. Und alles, was man insbesondere mit dem Ehevertrag noch machen will oder sowas, kommt das alles in die Bewertung mit rein. Ich muss es ja dann, wenn ich es wirklich transferieren will, offenlegen und absichern also Familienabsicherung das ist, glaube ich ein ganz wichtiger Punkt übrigens vielleicht auch mal so als Feedback was ich noch bekommen habe dass das auch so ein wichtiger Punkt ja guter Punkt ist dass das komme ich halt nicht rum es gibt halt auch keine nicht wirklich eine Gestaltung ja also ähm, ich lasse es im Bad liegen und meine Frau findet es dann und sagt kommt denn das her das ist alles <lacht> Quark ja? also ja das lohnt glaube ich wenn man ein wenn man es lohnt erst ab 1000 Bitcoin auf der Wallet da würde ich dann, würd dann glaube ich riskieren dass ich dann in ein Land abhauen kann, das nicht auslieferungspflichtig ist. Dann lohnt das. Aber ansonsten, ansonsten ja, kommt man da nicht rundherum.
0: Du sagtest genau. anfangs bei Nicht-Familienangehörigen. Was wäre der Unterschied, wenn es jetzt ein Familienangehöriger ist? Ähm, dann dann ist es bloß nicht mehr Schenkung. Dann ändern okay. sich die Freibeträge.
1: Ja, dann ja. Äh, erhöhen die sich, habe ich jetzt alle nicht parat? Wenn man schauen, das steht im 1516, Erbschaftsteuer- und Schenkungsgesetz, Steuergesetz. Mhm. Steht das okay, an. ich glaube Kinder ja. und Ehepartner, so
2: wie viele. Enkel, Oma, Tante, je nachdem so alles. Genau. Ja, das gibt so Stufen, so genau. verschiedene
1: Steuerklassen, nicht zu verwechseln. Je näher,
2: je näher desto höher.
1: Genau, hm. ja, also nicht zu je verwechseln mit weg, Steuerklassen, die wir so kennen von der Einkommensteuer sondern es eigene hm. Steuerklassen.
2: Ja. aber das, was du gerade gesagt hast, diese 20.000 Euro auf zehn Jahre gerechnet, das macht ja dann äh, in gewissen... Wenn das halt gewisse Beträge dann halt im Laufe der Jahre halt macht, macht es ja dann auch extrem schwierig, sowas nachzuweisen, weil irgendwann, wenn man, man weiß ich nicht, jedes Jahr von irgendjemand zweieinhalbtausend Euro bekommt, dann reißt man ja unter den zehn Jahren die 20.000 Euro in Bitcoin umgerechnet. Und das müsste man, das wäre ja dann auch anzeigepflichtig, dann im, was ist das dann im achten Jahr oder so?
1: Naja, also da gebe ich jetzt mal hier die, die, die Farbe bekennen, ad, 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 ad hoc aus der Hüfte wüsste ich es jetzt nicht. Es gibt, mhm. äh, also wenn du es jetzt streckst, es kommt immer darauf an, oder wenn wir anders äh, aufgeh aufgehangen, die St das Steuerrecht basiert immer darauf. Alle Vermeidungs- und Umgehungsgeschäfte werden ignoriert. Dann wird insgesamt wirtschaftlich die Betrachtungsweise so angelegt. Das heißt, war es von vornherein der Plan, das gestückelt zu übertragen, dann sagen die, ja, machen die so. Ja. Ich weiß nicht, wie man das für die Hörer jetzt darstellen könnte. Ähm, ja, dann. Äh, ne, dann erfassen die das insgesamt. Ja, Dann ja. hast du vielleicht noch ein Problem, dass du hinterher gesagt kriegst, na, das war eine, eine Steuerhinterziehung. Ja, Wobei Steuervermeidungsstrukturen zulässig sind in Deutschland. Das ist auch vom Bundesverfassungsgericht übrigens festgehalten. Also du kannst Steuervermeidungsstrukturen äh, bauen. Das darf dir nicht negativ ausgelegt werden oder gar bei der Besteuerung keine Berücksichtigung finden. Ja? Okay. Aber, das heißt aber, wenn man wirklich äh, auch wieder darlegen kann, ich hatte im Jahr eins nur einen Bitcoin. Dann habe ich halt durch einen Zufall einen neuen Job, hart gearbeitet, dann hatte ich nochmal einen Bitcoin. Dann habe ich das wieder jemandem geschenkt. Und man muss ja immer sagen, es kann ja auch sein, dass das eine, äh, ein, das Kinderheim um die Ecke ist. Ja, es muss, es, ich schenke doch jetzt nicht, ich will da nicht irgendwie was schenken, um, um Steuern zu gehen, sondern vielleicht einfach jemandem was Gutes tun, wenn man darum ausgeht. Und nicht jede äh, gemeinwohlorientierte Organisation in Deutschland hat einen Gemeinnützigkeitsstatus, wo diese Schenkung wieder eine anderen Freibeträge haben. Also, wenn du das an Steuerbegünstigte, Institutionen etwas spendes, dann haben die ja ganz andere Freibeträge wiederum, ja, aber nicht jeder hat diesen Status, so, und, und ähm, ich sehe, das ist sicherlich dann auch wieder eine Einzelfallbewertung, zum Glück, dass man sagt, naja, das war von Anfang an nicht geplant, das, ich kann das belegen, woher das kommt, oder wie sich das entwickelt hat, und das habe ich halt nach und nach gegeben, Will ich nicht ausschließen, dass es dann halt eine andere Beurteilung erfährt. Ja, aber das ist jetzt aus der Hüfte, das müsste man im Einzelfall, es kommt also drauf an, im Einzelfall nochmal anschauen. Ja, aber wenn ich halt von vornherein stückle und das immer so scheibchen taktikartig übertrage, dann sagt das Finanzamt auch, ja, das ist zu billig. Ja. Also das fangen wir mal alles ein. Genau.
2: Sehr gut. Perfekt. Hm. Gut.
1: Ja, vielleicht auch noch die ergänzende äh, Sache, das hatte ich mir, vielleicht passt ganz gut. Ich kann übrigens auch Dinge verschenken, deren Eigentümer ich nicht bin. Ja, auch das geht und das passt wiederum schön, da ich ja Eigentum an Bitcoin nicht gibt. Nach meiner Auffassung kann man das auch trotzdem verschenken. Das ist für die Wirksamkeit der Schenkung nicht von Relevanz. Passt wieder zu Not Your Keys, Not Your Coins. Also du schenkst ja nicht die Bitcoins, sondern du verschenkst ja die Keys. Ja,
0: also das wollte Zugang ich. Zugang dazu. Ja. Ja.
1: <lacht> Auch das ist wieder stimmig, ja, finde ich.
0: Cool, stimmig, gutes Stichwort. Ich glaube, die Folge ist rund. Wir haben schon wieder ganz schön lange gequatscht. Dadurch, dass ich irgendwie ganz kurz mal raus war, sehe ich nicht, wie lange, aber wir sind deutlich über eine Stunde, glaube ich. Ja, Markus, vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, mit uns so komplexe Sachverhalte zu ergründen. Ich hoffe, euch hat es auch äh, Genüge getan, gerade den Fragestellern, dass wir endlich mal darauf zurückkommen, was ihr gefragt habt. Danke nochmal für die sehr wertvollen Fragen. Und wir haben noch ein bisschen was auf der Liste. Das heißt, ich hoffe, dass du nochmal Zeit für uns hast, Markus, und dass wir uns dann nochmal hören zu dem Thema. Und äh, wie immer ja, ja. gilt dem Gast auch das letzte Wort. Also wenn du jetzt gerne noch was ergänzen möchtest, dann tue dies gerne.
1: Genau, also ich würde mich halt darüber freuen, wenn vielleicht so ein paar Bitcoiner aus München einfach mal zum BFH gehen und da mal ein Blümchen vor die Tür legen und sagen Dankeschön. <lacht>
2: das ist schön gesagt.
1: Ja, not your keys, not your coins, sage ich natürlich. Ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich habe genug geredet. Vielen Dank, dass ihr das ertragen habt. Und ich hoffe, die hm. Fragesteller sind auch ein wenig zufrieden.
0: Stimmt. Ja, gerne auch nochmal Feedback. Ne? Also von den Leuten, die jetzt geschrieben haben, äh, meldet euch gerne mal dazu. Und sorry, dass es so lange gedauert cool. hat, das war auch meine Schuld. Ja.
1: Aber, Aber wir werden, wollten wir auch die Entscheidung von BFH abwarten natürlich. Das ist
2: genau, ja. genau, Aber wir werden alle Leute, die die Fragen gestellt haben, auf jeden Fall in dem Tweet verlinken, wenn wir die Folge veröffentlichen, dass die auf jeden Fall merken, aha, hier, wir, wir haben an euch gedacht.
0: Es ist was passiert, endlich. <lacht> du, <lacht> genau, so, das Obligatorische, ich hoffe, ihr folgt und bewertet uns am besten auch in dem Podcast-Player eurer Eltern und Omas damit wir mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ansonsten streamt uns ein paar Satz oder ich habe es eingangs erwähnt, schaut mal auf der Webseite vorbei und äh, spendet mal oder gebt mal das erste Mal ein bisschen Bitcoin aus, probiert euch mal aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke euch und würde sagen, focus on the signal, not on the noise. Macht's gut.
2: Bis dahin. Ciao, ciao. Um.